0: Vamos, junto ao TSE, exigir soluções para isso que aconteceu agora. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no
1: dia de hoje.
2: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Achou que a gente não ia mais falar de eleição? Achou errado. A gente não pega essas coisas só porque é uma pauta quente e tal, pra pegar o pessoal que cai de paraquedas. A gente vai voltar a falar de eleição. Hoje é o dia de fazer o balanço, tirar aquele saldo bonito das eleições. Eu sou o Thiago Correa.
3: E eu sou a Letícia Dacquer.
2: E aí, Letícia, tudo legal por aí?
3: Sim, na medida do possível, tudo legal.
2: É, você tá toda avacalhada, né, que eu sei. Tô. Mas vamos lá. É, hoje nós temos aqui um cara. Na real é a primeira vez que nós repetimos um convidado. Então é, seja bem-vindo, é... Shaolin. É, Para quem não conhece, Luiz Fernando Shaolin, pode se apresentar, por favor.
0: Olá, obrigado pelo convite. Uh, trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Né? Trabalhamos com eleições. A gente sofre todo esse esse problema, sofre com esse problema das fake news que acabam invariavelmente respingando na gente. Um orgulho poder Participar, na verdade, essa ideia já tinha surgido lá no primeiro episódio, né quando a gente falou sobre o voto eletrônico, e a gente já sabia, já estava prevendo que haveria uma série de fake news a respeito do, do processo eletrônico de votação, como em todos os anos. A gente só não pensava que ia ser na proporção que foi. Sempre aparece umas coisa que eu mas a gente, assim, nesse volume, a gente foi meio que não pego de surpresa, assim, nós uh, fomos inundados. Por, por fake news e eu passei uma boa parte do, do tempo aí da, da eleição entre primeiro e segundo turno tentando dar explicações assim, enxugando gelo, digamos assim. <risos> Mas vamos lá,
2: estamos aí para isso. Show de bola. E além do shouting, nós temos aqui uma estreia, né? Já, já, já não é mais um uma repetição de, de figurinha, mas olha, é incrível como a gente está conseguindo e eu agradeço muito a todos os contatos aí que a Letícia vem fazendo, os contatos com quem, os contatos da Letícia fazem a, a rede para a gente e a gente consegue sempre manter um nível de convidado que é de ficar de cara. Então seja bem-vindo, Rafael Morgental Soares, por favor, pode se apresentar.
1: Muito bem, é, em primeiro lugar quero agradecer o convite e recomendar a audiência que escute todos os podcasts de vocês. Eu já estou fazendo esse trabalho, ainda não, não consegui cobrir todos, mas é, várias coisas me chamaram a atenção. Então, antes de falar de mim, quero falar um pouquinho de vocês e dessa coisa aí que vocês criaram, que eu não consigo nomear bem, mas que envolve papo sério, envolve diversão, envolve curadoria de arte. Acho que vocês têm algo novo e o que é novo e é bom tem que ser mostrado e divulgado. Então, é, ganharam aqui um admirador e eu... isso
2: não estava combinado hein?
3: <risos> Você tem, olha, olha que coisa maravilhosa você tem um convidado que se autoconvida que sugere pauta, que convida outro convidado, você tem um outro convidado que sugere outro convidado você tem um convidado que chega aqui e ele faz o jabá pra gente Caramba, olha, só falta o convidado que edita o episódio pra gente é o próximo passo uma <risos>
1: estou adorando, fala mais isso é o um que de economia colaborativa né? Estou
3: é, achando lindo, muito melhor que a uberização. Fala mais, então, seu Rafael. Fala aí, mas por que, que você está aqui hoje? Pois que então. Que você, qual a sua, sua, sua capacidade?
1: É, pois é. Vocês é, costumam dar o espaço da carteirada no início, né? Uhum. E... Por então, favor, pau na mesa. É, vamos lá. Mas, assim, com muita delicadeza. Eu sou mais um rapaz latino-americano, nascido no interior. Não tenho dinheiro no banco, não gosto de banco. E os meus parentes importantes estão longe demais para poder me ajudar. Então, a verdade é que eu tive que fazer por mim. Como boa parte dos brasileiros de classe média, no início da carreira me alojei num cargo público. Até uma situação curiosa, eu queria, aos 18 anos, ficar no verão pegando praia, minha mãe me matriculou num cursinho preparatório para concurso. Eu, revoltado, fui lá, fiz a prova, passei, virei servidor do TRE aos 19 anos. Aliás, ao lado do Shawren, se não o mais novo, um dos mais novos servidores a acender um cargo público aqui. Uh, acabei fazendo uma carreira de 16 anos, depois virei analista judiciário nesse período, e no TRE ocupei funções das mais dignas e importantes. Fui, fui chefe de gabinete da presidência por 11 anos, de 2005 até 2016, e coordenei a Escola Judiciária Eleitoral do TRE, que vem a ser o braço acadêmico do tribunal e tem o objetivo de educação interna e também diálogo com o público externo, acadêmico ou não. E essa segunda função que eu acumulei junto com a presidência me levou a cursar um mestrado na URCS em Direito Tributário, uma área um pouco distante do direito eleitoral, mas que acabou incrementando as minhas habilidades. E aí, quando tudo parecia se assim, encaminhando para uma carreira serena e coberta de glórias, eu resolvi atender ao chamado da minha adolescência, que era ser advogado, pedi a exoneração do serviço público, renunciei à estabilidade, à aposentadoria, contra-cheque, férias, licenças, etc, etc, e agora estou na selva, na guerra, disputando espaço, procurando clientes, há é, dois anos já atuando especialmente, mas não só, na área eleitoral. Então, digamos que eu pulei para o outro lado do balcão, de um mediador de eleições, eu agora faço parte de eleições defendendo políticos e partidos políticos. Logicamente, os meus clientes, todos eles são honestos, né? <risos> Todos eu tenho um 100 parece. Exatamente. Agora, essas são as credenciais uh, profissionais, né? Se eu tivesse que resumir uh, a minha figura em duas palavras, eu diria que sou apenas um curioso e também um inventor. Sou movido por novidades, por desafios. Senão, a gente não estava aqui conversando, né? Não, então, ótimo. meus caros, uh, é isso. Agora as perguntas estão aí. Vocês é que vão dar o tom.
2: Então, eu estou aqui dividido. Entre começar já pelo elefante na sala ou começar aquecendo os motores? <risos> o que, é que vocês preferem?
1: <risos> Toca a ficha, mano.
2: Do
0: jeito que vocês acharem mais interessante.
2: Então vamos para o elefante na sala. Depois a gente vai dar uma arrefecida, mas vamos lá. Basicamente, para onde quer que se olhe, para qualquer analista eleitoral que tenha acompanhado essa, essa eleição desde o início, lá desde quando o PSDB estava fazendo prévias e. É, querendo rachar entre cabeças pretas e cabeças brancas e isso e aquilo. E até no nosso episódio como o Shaolin mesmo falou ali, a gente já tinha esse negócio de que cara a fake news vai pegar forte. Assim. A gente vai ter tanta lorota falando sobre urna, falando sobre o processo, falando sobre fraude, sobre isso sobre aquilo. A gente por mais já vacinado que tivesse sobre isso todos fomos impactados de uma maneira incrível, assim, de, cara, a gente não sabia o que esperar e veio muito mais do que qualquer pessoa esperava. A gente chegou em níveis colossais de absurdo. Vulgo mamadeira de piroca. <risos> é... <risos> Ai,
3: inclusive, a melhor sugestão de presente de Natal pro tio que votou no Bozo esse ano, tá bombando, já tô sabendo que tem uma loja no centro, lá na Saara, no Rio, já tô sabendo, quem quiser endereço, né? Já está bombando no Twitter, todo mundo já está sabendo, compartilhando. Olha, tem uma loja lá no final da sua dos passos que vende uma madeira de piroca, acho tendência. <risos> Eu acho que as pessoas merecem esse tipo de humilhação na ceia de Natal. Prossigam.
2: Não há o que não haja, né? Não, que beleza. Né? A... Mas assim, todo mundo já sabia um pouco sobre, sobre essa questão da, da fake news que ia é vir, do, do que poderia acontecer e tal. Só que em nenhum momento a gente pensou que o ataque para para cima da própria instituição do, do tribunal eleitoral fosse tão forte. De repente o tribunal se viu vítima de um negócio que ele que tomou uma proporção absurda. Assim. Então muita gente com quem a gente costuma é, compartilhar algumas opiniões e ouvir aqui e lá e conversar sobre política é praticamente um consenso de que o TSE tomou um baile das fake news nessa eleição. Esse é o mesmo o mesmo posicionamento que vocês têm não?
0: A impressão que que, que eu tive aqui é, é que a, a Justiça Eleitoral, embora ela tivesse essa, essa expectativa de que haveria muitas fake news em relação à propaganda eleitoral, enfim, me parece que a gente foi pego de surpresa porque o que a gente não imaginava é que essa questão das fake news fosse ser utilizada como plataforma de campanha, digamos assim, por um determinado partido, né? O que se vê é que eles, de alguma forma, eles perceberam que esse assunto rendia compartilhamentos e visualizações, era do interesse, era o que o, o povo gostaria de ouvir. Muitas pessoas se sentem atraídas por essa essa questão da da fraude na eleição e isso toma uma proporção gigantesca. Então, do, do lado deles, né, do lado dos candidatos ali, foi uma, uma baita de uma estratégia utilizar isso. E aí eu, eu pego o exemplo do dia da eleição, que no dia da eleição tudo não pode fazer boca de urna, né? Então teoricamente tu não pode ficar fazendo propaganda política ou mesmo nas mídias ou na rua, enfim. E foi a forma que eles encontraram. Muitos candidatos aí de fazer lives denunciando, logo no início da manhã, denunciando urnas soldadas e corrupção e fraude na eleição. E aí a gente chegou a ver casos de 3 milhões de visualizações para determinados candidatos, candidatos a deputado federal aí no Paraná, interrompendo a votação no local de votação e mandando aprender cinco urnas eletrônicas por suspeita de fraude. E esse vídeo, essa live que ele fez no local aí, rendeu 3 milhões então, de, de, de compartilhamentos. E aí. Pode ser uma mera casualidade, mas eu acho que não. Acho que está tudo relacionado. Veio a calhar que esse cara se tornou o deputado federal mais votado do Paraná, né? E agora o Ministério Público Eleitoral está movendo uma ação contra ele, né? Nesse sentido por ter levantado a falsa suspeita de fraude em relação a essas urnas, tanto é que na auditoria que que, que tiveram que fazer nesses equipamentos não se constatou irregularidade nenhuma. Né? Então, e aí assim como eles vários outros candidatos fizeram tiveram esse, essa mesma ideia, essa mesma estratégia né? então o que, eu acho que o que a justiça eleitoral não imaginava é que isso fosse ser utilizado como plataforma de campanha
1: Mentira Foi tanta mentira Que você contou Tão meio meus olhos, por Deus, eu nem desconfiei. História tão triste você contou e eu acreditei.
3: Bom, mas nem com nem com toda com toda o todo todo o histórico de, de, de fake news que rolou nas eleições americanas assim que que foi uma coisa inédita né com toda aquela palhaçada dos e-mails da Hillary e que a gente ficou aqui assistindo tipo Cara, como assim a mulher perdeu por causa disso também, né? Desse tipo de acusação está para que não foi provada. A gente viu que que rolou uma, um negócio muito maluco lá e eleger aquele chito radioativo idiota e, e a gente não, não e aqui a gente não 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 tomou é, não levou a sério a real dimensão do problema. O que que aconteceu? Por que que a gente não levou a sério isso antes? Que e... que, por que que a gente né, achou que era <risos> isso aqui não, não acontecerá?
1: Uh, na minha opinião, há uma série de razões aí, é difícil apontar a principal, até tem uma situação que me parece um pouco ridículo mas ajuda, a contribuir, contribui para esse cenário. O Brasil não fala inglês, a gente está isolado do mundo nesse aspecto. Então, por mais que a comunicação seja fluida, instantânea, em tempo real, uh, as coisas aqui chegam de outra forma. Eu acho também que o, o sistema político como um todo aqui, acreditava que as suas barreiras de contenção serviriam. Exemplo, bastante dinheiro para se eleger, tempo de horário, rádio e televisão, uma estrutura partidária, portentosa, forte. Tudo isso aí foi derrubado pelo resultado eleitoral e aí estamos aqui como engenheiros de obra pronta querendo saber o que aconteceu. No caso das fake news, eu acho que em relação à justiça eleitoral, principalmente houve... Na é, verdade, acho que o problema foi subestimado. Ou, ou melhor dizendo, ele foi mal enquadrado. A justiça eleitoral estava já é, atenta à possibilidade de uma avalanche de fake news. Tanto que nos congressos preliminares à eleição, onde o público especializado tenta trocar ideias, é, esse problema foi mais debatido. O que, que vamos fazer? Olha lá o que, que houve nos Estados Unidos. A gente está correndo o risco aqui também de ter uma situação parecida. É, isso aí tudo que tu mencionou em relação à Rila O que não estava no mapa é que a justiça eleitoral não teria o problema de resolver fake news na disputa política de um candidato contra o outro, cumprindo a sua função já tradicional de mediação de um processo eleitoral. Não, a justiça eleitoral foi colocada como parte, ou melhor, como vítima, e aí eu acho que nós temos que dar os devidos méritos ao pensamento estratégico de quem conduziu a campanha vencedora, de ter identificado essa oportunidade. Uma oportunidade que foi duplamente aproveitada. Primeiro, ela sur surtiu um, um efeito eleitoral importante, quer dizer, conseguiu aglutinar forças de pessoas desconfiadas. Segundo, tirou a justiça eleitoral do prumo né, e colocou ela numa situação difícil. Em um momento em que você joga uma suspeita sobre o julgador das eleições, fica muito difícil que esse julgador possa, é, com, com imparcialidade, com serenidade, combater as fake news que você está emitindo contra os outros candidatos também que ela foi colocada então numa situação contra a sua vontade de, de digamos estar fora do, do contexto de imparcialidade, isso foi péssimo agora, discordando um pouco aqui do meu caro colega e amigo Schauren, eu acho que a justiça eleitoral foi pega de surpresa por talvez um pouco de autoconfiança excessiva, até desleixo vejam só nós temos urna eletrônica há 22 anos. Em 1996 foi a primeira experiência em capitais, tá? e depois, em 98, isso foi expandido para capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. E a partir do ano 2000, todas as sessões eleitorais do Brasil passaram a ter urna eletrônica. Bem, em todo esse período, não houve um registro de fraude comprovada, ou minimamente comprovada. A gente teve um, uh, algumas situações aí, talvez mal explicadas, mas dizer que houve fraude nas urnas eletrônicas do Brasil é uma mentira. Bom, uh, só que qual é o problema disso, de toda essa experiência? É que a justiça eleitoral achou que já tinha conquistado a verdade eleitoral e que a urna eletrônica era um produto pronto e acabado, e que é o último grito da tecnologia. Só que ela tem uma vulnerabilidade importante, e não é técnica, ela é conceitual. O equipamento, o funcionamento dele, é, não é acessível, a quem não tem conhecimento mínimo e até intermediário de informática. Por mais que eu diga para vocês e eu empenhar toda a minha credibilidade nessa afirmação que uh, a urna eletrônica é segura, confiável, as pessoas podem dormir tranquilas, ela não, ela não é compreensível, o seu funcionamento não é compreensível para as pessoas em geral. Então nós ficamos na mão de especialistas, de técnicos de partidos políticos ou técnicos da justiça eleitoral, que nos afirmem a segurança. Mas isso é muito diferente da gente poder, com os nossos próprios olhos e as nossas próprias mãos, uh, descobrir o funcionamento. Então, essa circunstância deixa permanentemente em aberto um, um espaço de desconfiança, que vai ser melhor ou pior explorado, conforme os interesses, conforme as estratégias. No caso dessa eleição, até porque foi a primeira vez que o WhatsApp funcionou, com, digamos, como o principal canal de comunicação eleitoral, uh, as fake news vieram de maneira avassaladora e o prato principal foi a urna eletrônica. Então, eu acho que é, faltou, talvez, antecipar o, o problema e, e, e agir de maneira concreta. O que, que seria maneira concreta? Na medida do possível, falar a linguagem do povo. Quer dizer, é, vídeos institucionais, é, intervenções... É, no rádio, na televisão, vejam, a justiça eleitoral ela pode requisitar, sem pagar, tempo de rádio e televisão para poder esclarecer o funcionamento da urna das eleições, e não fez isso. E quando se manifestou, fez aquela velha fala institucional, com termos jurídicos, uhum. e, na, e nada que pudesse comunicar com um, um eleitor de rede social, que é hoje a grande maioria do eleitorado, é, algo que fosse compreensível e confiável. E não foi por falta de alerta. Não quero eu bancar aqui o arrogante, mas por muitos anos, pelo menos desde 2010, quando ainda estava no TRL, vim alertando os colegas. Vem cá, eu acho que a gente tem que se comunicar melhor, o povo tem o direito de saber, é o nosso dever informar. Mas aí nós temos um problema. O Poder Judiciário, que é onde está alocada a justiça eleitoral, é, por definição, conservador e altivo. O que eu quero dizer com isso? Um órgão e pessoas dentro desse órgão, nessa posição, não gosta muito de ter que dar explica e ficar dando satisfação. Então era uma coisa que não fazia muito sentido realmente. Vem cá, a gente vai explicar para quê se ninguém desconfia? E se nós somos presumivelmente confiáveis? Afinal, nós somos o poder judiciário. Por que, que a gente vai ficar gastando o nosso latim? O preço de não ter entendido o que é uh, a república no século XXI, o que é uma democracia digital, foi ter ficado nessa posição aí magnânima, do tipo confiem em mim porque afinal eu sou a justiça, né? E ter enfrentado um eleitorado que é além de desconfiado é um pouco petulante, né? Não não tá muito aí para essa coisa de a autoridade falou então eu acredito. Então, eu acho que agora sim, a título de encerramento dessa primeira consideração e de balanços do que aconteceu nessas eleições, eu espero que a justiça eleitoral aproveite a oportunidade para meditar não sobre a segurança da urna em si mas sobre a sua forma de comunicação com o eleitorado. Porque, afinal, isso aqui é serviço público. A instituição não, ela não tem valor em si, ela tem valor enquanto instrumento de democracia. Eu espero que essa, essa avaliação seja feita e que, tenha, que tenhamos alguma mudança para 2020. E espero também, claro, que nós possamos pensar em alternativas à urna eletrônica, porque, afinal, nós temos aí hoje possibilidade técnica de votar pela internet. Mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque aí já é uma outra polêmica. Então, em síntese, a Justiça Eleitoral chupou bala, as fake news que ela achou que seriam uh, utilizadas no contexto da disputa eleitoral acabaram vitimando o próprio órgão eleitoral e teve mais sorte do que juízo a Justiça Eleitoral porque o cara que estava acusando acabou ganhando. Eu não quero nem imaginar o que aconteceria no país se essa candidatura tivesse naufragado nas urnas. Seria difícil convencer as pessoas de que aquilo era um resultado autêntico, embora fosse porque na justiça eleitoral não basta ser honesto, é que nem mulher de César, tem que parecer honesto. Esse, esse é que é, eu...
3: nem, nem é só uma questão só da, da, da justiça eleitoral, mas eu acho em geral, porque todo mundo que eu, que eu ouvi e li, até o último momento, ainda estava dizendo ah, eu acho que ainda não é dessa vez que as eleições vão ser ganhas pelas redes sociais. Uhum, uhum. Né? Eu ouvi isso até o último minuto todo mundo ainda preocupado com o debate da Globo até o último momento e, e eu acho que a ficha caiu só depois que já tinha tido o segundo turno <risos> sabe, todo mundo demorou a imprensa em geral é, os podcasters, quase todos todo mundo ainda estava falando de debate na televisão, né, e a gente em geral, todo mundo, não foi só a justiça, não foi só a questão da, da, das fake news, mas em geral todo mundo que eu, que, eu, que eu sigo, que eu acompanho, que eu li, que eu ouvi Todo mundo estava preocupado demais ainda com as mídias convencionais e todo mundo ainda convencido de que essas eleições seriam as últimas que não seriam definidas pelas redes sociais. E foram Sim. definidas pelas redes sociais, né? E é, a gente chegou tarde demais. Eles perceberam antes da gente, né? Realmente. Esse é
2: um ponto em que eu, inclusive, é, divirjo um pouco com a Letícia, porque... Assim, a gente já tinha uma certa noção de que as redes sociais iam fazer um barulho absurdo. Nós já tínhamos uma legislação que permitia que as pessoas impulsionassem a, a candidatura por post patrocinado e tal. Só que a gente ainda tinha muito aquela ideia de que as coisas aconteceriam via Facebook.
0: Uhum.
2: E no Facebook você ainda tem algum tipo de rastreamento das coisas. Você consegue ter uma, uma, uma mínima, é, um mínimo controle sobre o que está sendo dito, as coisas que estão sendo feitas e por quem estão sendo feitas. É, o problema é que isso foi para o WhatsApp, que é terra de ninguém. É, o WhatsApp é o total Velho Oeste. Ninguém sabe de onde vem as coisas, ninguém sabe para onde vai. É, na, na semana final do segundo turno, aparece aquele rolê de que é, pintou 12 milhões de de reais na conta de não sei quem e empresa americana tá impulsionando o WhatsApp pro Bolsonaro e isso e aquilo e cacete, assim, ó, é um lugar completamente fora da casinha eu acho surreal, ainda nessa parte de debates, eu acho surreal, eu acho é, se alguém me contasse eu não acreditaria que o Brasil elegeria um candidato sem ele ter passado por nenhum tipo de escrutínio contra o seu oponente porque no único debate que o, que o Bolsonaro participou, o Haddad não estava. <risos> e nos debates que o Haddad é, participou, o Bolsonaro não tinha mais. Então, é, eu acho surreal que a gente tenha elegido uma pessoa sem sequer ter ouvido o que ela tivesse para dizer numa rede nacional ao vivo, sem toda a preparaçãozinha de maluco mexendo no, no Photoshop da fotinho dele, de maluco escondendo a bolsinha de cocô dele, de maluco... É, fazendo toda uma questão de maquiagem e edição e isso e aquilo e caralho, eu trabalho eu não trabalho profissionalmente com isso mas eu faço a edição dos nossos podcasts eu sei a diferença que isso faz na qualidade, no que está sendo dito em como isso parece mais assertivo então é, é, nós já tínhamos uma ideia de que de alguma forma aconteceria é, a, a mudança virada seria pelo, pela, pela rede social o próprio movimento do ele não foi impulsionado pela rede social para falar que também houve uma mobilização do, do lado da esquerda também, por isso, é, mas ninguém pensou que a proporção fosse desse tamanho, né, e de repente o, o órgão mediador desse negócio todo é uma das vítimas e quando ele vai falar que é mentira ah, então você tá dizendo que o Bolsonaro mente então você tá com o Haddad, cara não é assim que as coisas funcionam, não é porque eu tô dizendo que o cara lá tá mentindo que eu tô apoiando outro cara, Não, não é, a gente entrou num, num tipo de dicotomia e virou um macartismo que, que a gente não sabe mais como reagir a isso.
0: A, a, própria, a própria questão da urna eletrônica, eu descobri que a urna eletrônica é de esquerda, né, descobri na eleição, porque as pessoas acusavam, né. Tu, tu claro
3: acredita, que é de esquerda. Tá,
0: acredita na é eletrônica. Tá, ela é de esquerda. E, e é um negócio surreal para a gente, porque ela elege candidatos de, de todas as ideologias e vertentes políticas. né? E, e quanto a essa questão da, da, da estratégia da, da, da fake news e, e o Facebook, né? Uh, ela foi uh, essa, essa estratégia do marketing digital das fake news através das redes sociais, ela foi muito bem arquitetada, tanto é que quando o Facebook e as instituições começaram a, a se mexer para criar canais de comunicação e agilizar o processo de de desmentir as fake news com as agências de verificação, uh, etc e tal e que esse impulsionamento que, que que se previa do Facebook ele foi de certa forma um pouco contido. Uh, eles migraram para o WhatsApp que tornava praticamente irrastreável e tu não tinha como como parar digamos assim. Embora tu conseguisse eventualmente aí algum link de de alguma notícia ou vídeo fake do, do WhatsApp e entregasse para as autoridades e aí a gente tinha um canal de, de comunicação e isso funcionou muito bem uh, entre os, os órgãos da Justiça Eleitoral e, e as autoridades, né? E, inclusive com o WhatsApp, porque se tu apresentasse o link da, de um determinado conteúdo o WhatsApp, eles conseguiam bloquear a propagação desse link. Então eles não apagavam o conteúdo, né? Da, do, de, de quem tinha postado mas impedia a propagação o problema é que se tu baixasse, salvasse esse vídeo e fizesse upload de novo para retransmitir, começava um novo ciclo, então basicamente era como enxugar gelo né? uh, e provavelmente quem estava propagando isso sabia dessas técnicas e estava preparado para isso uh, um caso curioso com relação a essa questão do, do WhatsApp, nós tivemos aqui no segundo turno um observador da OEA, aqui no tribunal acompanhando a, as eleições esse cara ele era da Alemanha, tá? Martin, se eu não me engano, é o nome dele, e ele tava muito curioso com essa questão do WhatsApp, porque ele disse que lá na Alemanha não se usa. Caro, eventualmente as pessoas usam o WhatsApp para se comunicar, tá? Mas ele disse que não existe o é, WhatsApp dessa forma como a gente usa aqui para propagação de conteúdo, notícias, uhum. links, etc, e tal. Então isso aí é feito muito feito através do Facebook, né? Mas o WhatsApp em outros países não é usado como a gente usa aqui no Brasil. Então, acho que isso aí foi uma grande sacada também da, dessa, de quem arquitetou essa estratégia de marketing digital, de saber o momento de desistir
1: de do Facebook e embarcar no WhatsApp. Tem um ponto importantíssimo nisso aí que o Charo menciona, vou pegar pelo viés jurídico aqui. O WhatsApp tem um tratamento diferente de todas as redes sociais. Ele é tratado como um meio de comunicação privado entre partes ou no máximo entre grupos, tanto que é, há uma limitação ali de, de usuários num de grupo, se não me engano, é, é até alta, né? Mas não sei dizer... São
2: 256.
1: É, 255 eu acho. Isso aí. E o WhatsApp não aceita, por exemplo, o funcionamento de chatbots, quer dizer, aqueles robozinhos que respondem automaticamente, como tem no Messenger do Facebook, no Instagram e várias redes. Então, o que eu acho que pode ter acontecido aí, o pessoal da, da campanha enxergou uma oportunidade, um vácuo jurídico, opa, isso aqui não está submetido ao controle da justiça. E por que não está? Na verdade, isso não está nem disposto em lei. Isso é o um entendimento do TSE, da justiça eleitoral, que, aliás, é bem fundamentado, bastante razoável e, e, e também é prudente porque, de fato, não se tem como controlar as contas pessoais das pessoas, o que elas estão conversando, e a criptografia, até onde eu sei, ela é bastante rigorosa. Então, diferentemente de outras redes, como Facebook e Instagram, onde fica relativamente fácil para a justiça e para o dono da rede apontar o culpado pela disseminação de uma mentira ou de uma ofensa, no WhatsApp, cada um fala o que quer e sem responsabilidade alguma. E a gente vê em outros campos da justiça a dificuldade dos juízes em aceitar o valor probatório de um print de WhatsApp. E até questões uh, morais em jogo. né? Puxa vida, isso é, é rompimento da confiança. A gente está aqui numa conversa privada e o cara bota isso no mundo. Então, uh, não foi à toa que o WhatsApp no Brasil, uh, diferentemente de, de outros países, teve sucesso eleitoral. Outras redes foram menos exploradas porque elas estão sob a supervisão da justiça. E vocês vão lembrar que o ministro Fux que presidiu o TSE até 2015, portanto ele fez, desculpa, até é, agosto
2: uhum.
1: de 2018, agora é, ele fez diversas manifestações públicas, a meu ver, um pouco arriscadas até, dizendo que a justiça eleitoral estava atenta, ia combater fake news, uh, seria criteriosa, rigorosa. Né? eu Me pareceu assim uma promessa difícil de cumprir. Mas vamos lá, né? Ele era autoridade, acho também que cumpre uma função importante de deixar claro que a internet não é terra de ninguém até para as pessoas se acalmarem um pouco. Então, fechou espaço dessas redes maiores e o WhatsApp ficou em aberto. E ficou em aberto, como eu disse antes, para atacar a própria justiça eleitoral, né? Que aí não tinha realmente mecanismos de defesa. Mesmo que tivesse uh, condições operacionais de perseguir e processar todas as pessoas que estão divulgando mentiras e ofensas, uh, nós temos um problema filosófico, aí que é descobrir o que é a verdade. Né? E, e os comunicadores e os cientistas políticos que trabalham em campanha são muito hábeis em, em fazer uma afirmativa ou uma negativa de modo que não pareça uma mentira ou não caracterize uma, não caracterize uma mentira flagrante. Então, em síntese, a justiça eleitoral deixou, até por falta de opção, o flanco do WhatsApp em aberto e naquilo que pode controlar, além da dificuldade operacional de achar todas as pessoas, de modo que ela seja efetivamente justa, se punir um, um ou outro aleatoriamente, isso acaba sendo ainda mais injusto, e nas grandes redes. Então ficou essa situação aí, digamos, meio dúbia. Né? Eu acompanhei as eleições de perto, não me pareceu assim que foi um problema para os tribunais eleitorais a avalanche de mentiras nas redes, naquilo que era possível controlar. Uh, o jogo fluiu e eu acho que é assim mesmo que tem que ser. A justiça tem que se preocupar com, penso eu, né, outras formas de, de corrupção e abuso nas eleições, sobretudo o abuso do poder econômico, o dinheiro ainda é um fator decisivo nas campanhas. Se for para mentir para você se for pra esconder o passado. Se for pra manter a ilusão de que dá pra esquecer. Prefiro viver sofredor. Prefiro ser desmascarado. Prefiro até mesmo perder seu amor.
3: É, eu queria só comentar essa coisa muito maluca do Brasil, que é essa coisa das pessoas comprarem pacotes de dados... Que você tem zap ilimitado, mas você não tem mais nada. <risos> que, que meio que fodeu a parada toda também, porque você fica recebendo as coisas pelo zap, e você, mas você não pode clicar para ver o que, que é. Então você só repassa. A pessoa não e vai ler o que, mim, que, que é, porque per... se ela for ler, ela consome dado.
2: E para mim, particularmente, isso fere muito o marco civil da internet.
3: Cara, isso é muito louco. Se você explicar isso a uma pessoa de, de qualquer outro lugar a pessoa vai ficar te olhando falando, não, <risos> não, né? Porque não faz o menor sentido, isso é muito maluco. A pessoa fica impedida de, de se informar, na verdade, né? Tudo bem que a maioria das pessoas não vai ter nem vontade, mas se ela tiver vontade, ela não pode. Porque ela não tem banda, ela não tem, não tem crédito para ler o negócio. E ela vai repassar. Você tá na verdade, você tá meio que adestrando a pessoa errada, né? De uma maneira errada. Toma aí, passa para frente a madeira de piroca, não vai ver se é verdade, Porque você jamais vai poder ver que você não tem o um instrumento um material para isso, que você não tem é, internet para fazer isso o teu, teu, teu plano não te permite fazer isso você não tem dinheiro para isso né então você perde até o hábito você não aprende a fazer isso porque você nunca teve acesso a esse tipo de coisa então você só repassa e aquilo não acaba nunca você fica recebendo e repassando recebendo e repassando é um negócio muito 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 maluco eu não sei em termos de legislação o que que o que que permite que isso aconteça, que tipo de, de loophole isso, não sei não sei dizer isso é, é isso é legal, dá para fazer a é maneira, joinha, tem como evitar o que, que, que acontece
0: eu, sabe que eu, eu nunca tinha parado para pensar nessa nessa questão das pessoas com plano que tem o WhatsApp liberado e não tem acesso a outros conteúdos para a pessoa poder verificar a informação que é uma coisa que eu sempre insistia nos meus grupos, pelo menos, e alguns onde as pessoas simplesmente insistiam em não querer uh, saber a verdade, eu acabava caindo fora, né? Mas uh, porque na minha na minha cabeça, ou a pessoa ela é muito ignorante no sentido de, de não saber das coisas mesmo, ou ela é mal-intencionada. Eu sempre dividia nesses dois grupos, né? Isso te explica para a pessoa que é fake news, e a pessoa continua insiste em passar e não quer apagar apagar o conteúdo eu entendo que a pessoa está agindo de má fé. Né? E aí, no primeiro turno, a gente até teve um caso, uh, curioso, um caso curioso que aconteceu comigo, na verdade, porque uh, nas minhas redes sociais, no Facebook, eu dei de cara com, com um amigo em um, comum, de, de um cara que, que a gente tinha um amigo em comum, que tinha feito um post absurdo dizendo que urnas eletrônicas tinham sido apreendidas pela, pela polícia, com 81% de, de votos do Haddad e tal, isso no meio do, do dia, do, do domingo da eleição. Né? E aí eu peguei, bom, sabia que aquilo ali evidentemente era uma notícia falsa, e eu entrei em contato com o cara, mandei uma mensagem, marquei ali no Facebook como notícia falsa, né? mas eu, ele, o, o Facebook oferece a oportunidade de mandar uma mensagem para a pessoa pedindo para ela tirar o conteúdo. E eu me apresentei, disse que eu trabalhava na Justiça Eleitoral, pedi para o cara retirar o conteúdo, gentilmente, né? Porque aquilo ali se tratava de fake news. E o cara me disse que não, que ele não ia retirar, que primeiro ele ia verificar a veracidade do que ele estava postando e que eu não tinha que me meter na, na rede social dele, que ele postava o que ele quisesse. Aí eu disse, cara, olha só, eu, eu trabalho com isso, eu estou te afirmando que isso não é verdade. E eu acho que seria melhor, então, tu verificar a veracidade primeiro, antes de, de postar. Né? Então, tu apaga o conteúdo, verifica, e se tu descobrir que é a verdade, tu vai lá e posta de novo. Né? E aí o cara disse não, que ele estava tentando entrar em contato com o um cara que tinha passado aquela informação para ele. e que, Nossa,
2: ele que cacete! Falando.
0: Aí eu disse, cara, tudo bem. Se tu vai insistir nisso, eu vou pegar, eu vou fazer uma denúncia na, aqui no, nos, nos canais adequados. E aí, bom, beleza. Daí depois a gente vê. Mas eu, eu imagino que é mais fácil tu apagar do que tu, tu responder por isso. E aí o cara, daí, ele partiu para ignorância, disse que eu estava ameaçando ele, disse que não era para ameaçar ele. E aí o cara pegou e fez um novo post no Facebook, dizendo que um cara do Tribunal Regional Eleitoral tinha ameaçado ele, coagido ele, a apagar a informação que ele tinha postado. E aí, bom, aí já começa a aparecer um monte de policial, brigada militar e polícia civil, dizendo que se precisasse daria um apoio para ele, que eles estavam ali para proteger ele, ajudar. Que e aí fica essa coisa assim, parece e aí, bom, daí fui eu lá conversar com o cara de novo, daí eu disse olha só, nós temos um amigo em comum tô te pedindo gentilmente, achei que seria melhor conversar contigo antes, antes de fazer denúncia, tá, e cara não tem motivo para isso que tu tá fazendo e aí pá, aí os ânimos meio que se acalmaram e o cara depois de um tempo entendeu, não, beleza eu, tô, eu, tô, eu te concordo, mas é que do jeito que tu chegou falando comigo me ameaçando, eu achei até que tu fosse do DOPS Olha <risos> que coisa maluca, né? Quê? Achando que eu era de serviço. De... Real. <risos> passando alguma coisa que o governo eu não queria que soubesse. Né? Então tu, tu, tu vê o nível de paranoia das pessoas.
2: Né? Até porque todo mundo sabe que o DOPS em 64 trabalhava pro PT, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> ah, e aí, isso, isso é muito maluco. E, uh, então, essa questão da, 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 da fake news e. da, da, do, da questão do, do voto eletrônico, ele ter essa coisa da, da fraude eleitoral, isso já vem de antes, de bastante tempo atrás, que é uma estratégia de desconstrução das instituições, onde tu começa a atacar o poder judiciário, dizer que o STF é aparelhado pelo PT, que daí as pessoas confundem já a STF, que tem indicações com o TSE, e aí o TSE também é comunista, e isso aconteceu com a gente, eu e o Daniel Roberto fomos participar de um, de um painel Sobre voto eletrônico na, na Famecos, que é a faculdade de comunicação social da PUC, aqui do, do Rio Grande do Sul. E aí tinha um grupo lá de, 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 de pessoal, e eles simplesmente nos acusaram de, ser, de sermos comunistas. Olha que um negócio absurdo, que o TSE é, é, é comunista. E aí tu fica, assim, pô, eu, eu sequer sabia que a eletrônica era de esquerda, eu falei para eles. Uhum. E eu disse que isso não fazia o menor sentido. Mas aí qualquer coisa que a gente tente explicar já é desconstruído pelo argumento de que nós estamos do lado do PT ou que nós somos comunistas, enfim. E aí fica difícil de fazer qualquer tipo de argumentação, porque a pessoa já já a gente já entra desacreditado no processo. Então qualquer basicamente qualquer coisa que a gente tente
1: explicar não tem validade alguma. Eu tenho a impressão, só para insistir um pouco nesse ponto, de que essa tática de utilizar o WhatsApp para atingir a credibilidade da urna eletrônica e da justiça eleitoral, não tinha a expectativa de destruir a justiça e acabar com as eleições. Na verdade, se a gente voltar um pouco no tempo, no início da campanha, era a candidatura mais fraca, do ponto de vista dos poderes tradicionais, sem estrutura partidária, sem tempo de rádio e TV, sem dinheiro, digo, comparando com os demais. Algo, Algum coelho tinha que sair da cartola. Me parece que essa ideia de pressionar o próprio órgão eleitoral e amarrar suas mãos, colocando ele sob suspeita, o seu equipamento principal, que é a urna eletrônica, foi extremamente inteligente e bem-sucedida. Uh, por que, que eu digo isso? Porque a justiça eleitoral, vocês sabem, além de organizar as eleições ter, portanto, essa dimensão administrativa, ela também tem funções jurisdicionais. Ela julga processos, caça candidatos, uh, impede candidatos de concorrer, então, não havia garantias para o candidato, para a sua equipe, de que não fosse o próprio candidato vítima de algum julgamento mais severo. Até porque a argumentação que eles usaram na plataforma de campanha, ela foi bem incisiva, né? inclusive na linguagem. Isso até foi explorado pelos adversários, parece que botaram mais gasolina no fogo e fortaleceram ainda mais a figura do Bolsonaro, mas eu acho que havia ali uma projeção de que a justiça pudesse, talvez, Uh, agir e obstaculizar a sua candidatura. Uh, vejam só, uh, na disciplina constitucional, os partidos políticos não podem uh, ofender uh, direitos fundamentais. Aliás, é uma das suas missões constitucionais ilegais defender direitos fundamentais. E aí, quando uma candidatura vem e, e relativiza o racismo, trata uh, de uma maneira uh, um pouco arcaica, por assim dizer, uh, os direitos sexuais, ela fica na linha de tiro. Isso poderia ter sido problematizado no, no TSE, e não foi. Então, eu acho que é, foi muito mais uma questão de estratégia do que destruição das instituições. Mas já que falei nisso, então vou expandir um pouco. É, eu acho que as instituições como um todo, as instituições tradicionais, o, o, esse Estado, na forma como nós conhecemos, ele está em cheque Eu não sei quando a gente vai ter um ponto de virada, quando outra coisa diferente do que nós conhecemos vai surgir, mas me parece que com poderes globais, como a gente tem hoje, econômicos e, sobretudo, tecnológicos, vai ficar bastante difícil que um povo delimitado por um território se comporte de uma determinada maneira conforme seus governantes e suas leis querem. Então, a justiça, os governos, se quiserem sobreviver no longo prazo, vão ter que entender a linguagem de redes e entender, eu acho que, em primeiro lugar, que a fala unidirecional do tipo eu falo e você me escuta está com os dias contados. Talvez um pouco de humildade. Não é uma questão de mero rearranjo, é uma questão de sobrevivência das instituições. Eu me lembro aqui de um... Já adiantando a dica cultural, né que eu sei que ficaria para o final, tem um conto fantástico do Jorge Luiz Borges, argentino, que é a utopia de um homem cansado. E ele, ele acorda no futuro e passa a perguntar para o cara do futuro como é que estavam as coisas ali, né? E aí ele pergunta dos governos. E aí o cara do futuro diz assim, não, os governos é, caíram em desuso. As pessoas simplesmente deixaram de acatar as suas ordens e eles acabaram. E, e eu fico um pouco com essa sensação de que a gente está é, vivendo essa essa utopia, essa, essa alegoria do Borges. Porque se a gente pegar a eleição de 2014 e comparar com a de 2018... A justiça lá ainda teve, a justiça eleitoral ainda teve um papel, eu não vou dizer decisivo, porque quem decide é o eleitor, mas teve um papel de destaque. Vamos lembrar que quando o clima esquentou entre a Dilma e o Aécio, as propagandas mais ácidas, na televisão, sobretudo, mas também no rádio, foram proibidas, foram retiradas do ar. E aquilo teve um efeito político, isso, inclusive psicológico no eleitor. Ah, vejam como a justiça ela lida com questões difíceis. Se a justiça manda tirar, o eleitor sabe. Hum, então tinha erro aqui, o cara estava mentindo ou ofendendo. Aqui não foi nem questão de. Aqui em 2018, não foi nem uma questão de vontade ou falta, ou falta de vontade, foi de possibilidade. A justiça assistiu uh, a bestalhada como um passageiro da agonia, uma, uma comunicação política em uma velocidade assombrosa que usou, de certa forma, os velhos métodos políticos, porque se engana quem acha que nunca houve mentira, é, fake news é apenas um nome chinfroso para algo que sempre existiu, que é a utilização da manipulação, da mentira e da ofensa como arma de guerra política, só que de uma outra forma, de uma forma é, irrastreável ou pelo menos incontrolável pelas autoridades clássicas. Então, eu não sei como é que essa história vai acabar, mas nós já sabemos como ela começou. 2018 é um marco de transição. Nós entramos definitivamente na política e em tudo mais no século 21, no século das redes, da comunicação horizontal, instantânea. Hoje ela nem lembra de nada da história que inventou para mim.
0: E ao me encontrar pela estrada, vai fingir que nunca.
2: a concordar com você, inclusive em, em alguns termos eu, eu discordo porque assim, enquanto você fala que a, a justiça eleitoral teve um papel bastante importante na, na eleição de 2014, eu acho que na eleição de 2018 ela também teve um papel muito importante, mas pela omissão eu acho que, é, e isso é uma opinião totalmente minha, eu não tô pedindo pra ninguém aqui concordar comigo, mas é, eu, eu acho que faltou o pau na mesa de chegar lá no começo do processo e dizer cara, se você vai insistir nessa porra de que o sistema está viciado, de que a urna tá faltada, de que tá tudo armado pra você ganhar, por favor, saia desta porra dessa eleição. Eu, eu, acho que, eu acho que faltou um posicionamento de, cara, ou você joga o jogo pelas regras que estão estabelecidas, ou não desce pro play. Porque o negócio é o seguinte, as regras são as mesmas para todos. E as regras são as mesmas desde a sua primeira eleição, seu filho da puta. Eu, eu é. acho
1: que nós conseguimos chegar num consenso aqui, Tiago. Uh, eu não chamaria de omissão, eu só diria que houve falta de antecipação. Houve um momento em que era possível fazer isso. Botar o pau na mesa e dizer, aqui não, violão. Só que eles só perceberam que isso seria necessário no momento em que já era tarde demais porque foi uma campanha que cresceu de maneira orgânica, exponencial e rápida. Vocês referiram no início, a maior parte dos analistas não cogitava a possibilidade do Bolsonaro ganhar, e mais, muita gente fez chacota e piada com isso. Quando as instituições sérias, sisudas de gravata, tradicionais, se deram conta de que era real o que estava acontecendo, que o, o povão, a massa... Que gosta de mentira, que não está nem aí se, se a urna eletrônica é fraudável ou não, o que importa é o efeito dessa, dessa enunciação. Quando caiu a ficha, já era tarde demais. Aí a justiça ficou acuada, justamente por isso que a gente comentava, que eles conseguiram colocar a justiça numa situação de inércia. Então, talvez no início da campanha, julho, agosto, setembro. Fosse ainda um momento para fazer isso depois que o bolsonaro consolidou era só assistir o passeio e foi o que de fato uhum. aconteceu e tanto isso é verdade que agora na prestação de contas do partido uhum. é, onde de fato havia problemas. eu não posso aqui levantar nenhuma suspeita sobre manipulação grave de poder econômico, né mas assim dificuldades operacionais de anotação de despesas eh, e também de doações de receitas, a justiça foi bem suave, né? recomendou, uh, o TSE vai caminhar aí para uma aprovação com ressalva das contas, e se nós formos comparar uh, o, o critério utilizado na presidencial com outros candidatos de menor expressão, ele foi um critério uh, leve, né? o que demonstra, sim, uma espécie de acatamento reverencial desse novo poder aí que, que se estabeleceu. Quer dizer, a justiça já não está podendo mais tudo, teve que se curvar. Né? Uhum. Haveria espaço ali para uma, uma desaprovação de contas.
2: Eu né? vou aproveitar esse gancho e vocês também falaram ali um pouco sobre a a dificuldade do, da população em, em saber diferenciar as diferentes esferas da justiça, né? E de saber que o TSE não é indicado como é o STF, etc. e tal. Eu até vou aproveitar esse gancho para citar um, um, um outro negócio. Primeiro, meu um comentário aleatório, de que uh, o desconhecimento é tão grande que o pessoal fala que o TSE é. Tem um, tem um processo viciado porque ele negou o voto impresso. Sendo que o voto impresso foi negado pela Raquel Dodge. Então, cara, é, é, já começou errado desde o começo, assim. Mas, ok, é, não é nisso que eu queria chegar. Eu queria chegar num outro numa outra questão de que vocês têm todo o poder para me interromper se eu estiver falando bosta. Até porque eu sou de TI e eu não entendo porra nenhuma de justiça. Mas... O pouco que eu conheço sobre é, legislação, eu entendo que o Estado, como nós vivemos, de, de três poderes independentes, pipipipopopo do Montesquieu, ele foi é, criado de determinada forma para que a justiça ficasse responsável pelas eleições, uma vez que dos poderes ela é a única que não tem seus cargos é, é, ele, é, eleitos por, por, por votação, por sufrágio universal. Então ela seria um poder que está à parte dessa eleição, ela teria mais idoneidade para cuidar dessa eleição. O que torna ela é, um pouco menos suspeitável, por, por assim dizer. É, a questão é que é, nós temos um processo que já tem no mínimo 10 anos de uma politização da justiça e de uma judicialização da política em que as coisas ficaram cada vez mais intrincadas e é cada vez mais difícil separar uma coisa da outra. E eu já vi muitas críticas também ao modelo regionalizado do, do tribunal eleitoral. Eu gostaria de saber de vocês qual seria a melhor forma de lidar com essas questões. Será que o, a, o modelo como nós utilizamos o sistema eleitoral brasileiro hoje seria o melhor modelo, dadas as proporções do, de, da, da nossa, do nosso país, de, de tamanho territorial, dada a diferença entre culturas de diferentes estados? É, será que nós estamos implementando, de fato, a melhor metodologia eleitoral?
1: Bem, uh, primeiro comentário, são várias questões aí palpitantes. Não há sistema ideal a ganhos e perdas, a ah, um sistema que pode funcionar por um tempo mais apropriado, ele pode ser aprimorado e vai chegar um momento em que ele vai ruir. É, essa tripartição de poderes, é, a concepção teórica dela já tem 300 anos, e o próprio Montesquieu advertia que cada país vai encontrar suas próprias leis e será uma extrema coincidência se essas leis forem é, semelhantes, parecidas. Claro que hoje, num, num mundo globalizado, é possível trocar experiências e aprender com outros países. Só que, no campo eleitoral, isso é um pouco mais difícil, né? porque nós estamos falando da própria fundação do poder. E aí cada comunidade vai chegar lá e vai dizer Tá, gurizada, como é que nós vamos contar os votos? E depois de contados esses votos, o que, que a gente faz com essa contagem? Como é que a gente divide o poder? O Brasil achou uma solução interessante. Ah, ah, o que, que acontecia na República Velha? e que foi o motivo do surgimento da justiça eleitoral. Fraudes, fraudes e fraudes. Fraude no alistamento, fraude no voto, fraude na contagem. E se não bastasse, no momento em que estava oficializado o resultado, o parlamento poderia recusar o ingresso de alguns membros num sistema chamado verificação de poderes. Então, sendo executada pelo executivo e pelo legislativo, a eleição não funcionava. O resultado era uma farsa. E aí se levanta um gigante para mim um dos grandes brasileiros em termos de envergadura intelectual e de serviços prestados que é o Joaquim Francisco de Assis Brasil casualmente nosso conterrâneo aqui gaúcho e que nunca foi uh, alguém afeito a essa ideia absurda separatista, ele se dizia um brasileiro nascido no Rio Grande do Sul, o que, que ele percebeu? que uh, apenas um órgão independente conseguiria garantir aquilo que nós queríamos e não tínhamos que era a verdade eleitoral, então ele propôs duas coisas, primeiro que os juízes não fossem mais nomeados pelo Poder Executivo. Antes eram nomeados pelo Imperador, depois pelo Presidente, e dava no mesmo. Uhum. concursados, selecionados entre pares, como ele mesmo disse. Os juízes farceão uns aos outros, que é o sistema que a gente tem até hoje. Então a gente deve ao Joaquim Francisco de S. Brasil, essa justiça independente, que tem na medida do possível um distanciamento político. E a segunda providência que ele adotou, foi jogar as eleições para dentro do Poder Judiciário. Então, de certa forma, ele cruzou e cabeceou. Ele propôs um judiciário independente e jogou as eleições lá para dentro. Por que que isso acabou acontecendo e funcionou? Porque essa foi a condição dele para apoiar o golpe ou revolução do Getúlio Vargas contra os paulistas e mineiros que queriam ficar se revezando o poder o resto da vida. Então, Uh, digamos que foi um conluio de gaúchos que criou essa, as condições para uma nova república e para a justiça eleitoral. Uh, essa solução que ele deu era o que o horizonte teórico permitia na época. A tripartição de poderes ainda era o último grito do, de modelagem institucional. Hoje a gente vai avançar na, na, na teoria do Estado, vai ver professores, inclusive próximos nossos aqui, o professor Saldanha, César Saldanha, propondo a hexapartição de poderes, dizer, o desdobramento da, do, do executivo em várias funções, separando a chefia do governo, da chefia do Estado, da chefia da nação. né? Uh, e uhum. dentro desses modelos a gente poderia arriscar aqui, porque que não, propor um órgão eleitoral independente, um órgão autônomo e que existe só para fazer eleições e dar organicidade, autenticidade para os nossos processos eleitorais porque esse, esse, essa virtude de, da independência dos juízes em relação aos parlamentares é real, mas por outro lado traz isso aí que vocês acabaram de mencionar de agravar a judicialização da política e a politização da justiça, Quer dizer ao mesmo tempo que é uma solução uh, até a certo ponto satisfatória, ela também é problemática. Há autores, uh, por exemplo, o professor Eneida de Resalgado do Paraná, cuja obra recomendo. Uh, e foi servidora do TRE também, se exonerou, que criticam esse modelo pela concentração de poderes. É uma justiça que julga, como é própria da justiça, mas ela também administra, porque ela cuida do cadastro eleitoral, cuida das urnas eletrônicas, e mais, ela legisla, ela tem função normativa. Né? Então, de certa forma, ela faz as três funções do Estado ao mesmo tempo. Eu fiz um trabalho sobre isso, minha especialização em direito público em 2009 foi sobre a função normativa da justiça eleitoral, e ali, isso já vai fazer 10 anos, ali eu já ensaiava uma proposta de independização da justiça eleitoral em relação ao poder judiciário. Eu acho que foi uma proposta usada para a época, talvez até prematura, mas hoje a gente pode pensar em retomar esse conceito. Embora, digo aqui, revela a minha posição pessoal, eu acho que as coisas estão bem do jeito que estão. A justiça eleitoral é, sim, poder judiciário, mas ela é um ramo do poder judiciário com bastante independência. E, e tirando os juízes e o pessoal de apoio, o que mais se faz aqui dentro é a administração de eleições. Do ponto de vista do volume de trabalho, a preocupação é essa. Então, eu acho que o sistema eh, ainda pode permanecer assim com alguns aprimoramentos eh, por mais alguns anos. Quanto à politização da justiça e à judicialização da política, que você mencionou aí a agora há pouco, me parece que as causas estão muito mais distantes do que a existência da justiça eleitoral. Eu acho que mesmo sem justiça eleitoral nós poderíamos afirmar categoricamente que esse diagnóstico está correto e eu não preciso ficar dentro do Brasil para ver isso. Eu posso ver isso no mundo inteiro. Em 1987, o nosso saudoso Sigmund Bauman, para mim um dos grandes intérpretes da modernidade e da pós-modernidade, já alertava uh, para o descrédito crescente da função legislativa e o prestígio crescente da função interpretativa. O que ele dizia? né? Ele pega muito o argumento da, da aceleração da vida. O fato das coisas não se solidificarem mais, não dá tempo de tu construir nada, que tudo se evapora no ar, enfim, a modernidade líquida dele. Vejam que do ponto de vista do Estado, do arranjo institucional, realmente isso faz muito sentido. Como é que nós vamos legislar propor uma lei qualquer se daqui a pouco esse negócio não vai fazer sentido ele vai estar até obsoleto do ponto de vista tecnológico então isso que o balmo diagnosticou há 30 anos atrás é o que nós estamos vendo hoje, tanto que a função do parlamento ela é muito mais de controle e barganha com o poder executivo hoje do que propriamente a produção de leis que tem uma, uma vocação de permanência e uma pretensão de ter eficácia por duas, três, quatro décadas o mundo mudou então, em vez de a gente ter um protagonismo de legisladores, a gente tem um protagonismo de juízes. A todo momento a lei tem que ser relida, reinterpretada, porque aquilo que era justo deixa de ser, para não ficar uma fala abstrata. Vamos a, a, a situações bem concretas e, e, e contemporâneas. Prisão em segunda instância, com decisão de segunda instância. Bom, não mudou uma vírgula o texto da Constituição. E, no entanto, a gente tem uma, uma interpretação diametralmente oposta. Isso, isso comprova a tese do uhum. Bauman e mostra que hoje quem tem o poder pesado no Brasil é o poder judiciário, são os juízes. De modo que toda essa desconfiança com o Supremo, essa dificuldade do Supremo de governar o país é sintoma desse, dessa mudança que é sociológica e que agora se reflete no campo institucional. E os juízes têm muita dificuldade de lidar com isso. O juiz não nasceu para fazer política. A função do juiz deveria ser residual, atuar no problema. E agora o que a gente está vendo é que o Supremo está sendo chamado a decidir as questões mais importantes do país. O Supremo decidiu a eleição no Brasil. Nada mais, nada menos. Primeiro, por ter aprovado a excrescência da constitucionalidade da lida ficha limpa. Quer dizer, tu deixar alguém fora de uma eleição sem uma decisão definitiva. E aquilo foi o ovo da serpente. Isso foi em 2010. Uhum. Bastaria mais um passo, e esse passo foi dado agora, para que uma pessoa sem condenação definitiva, portanto, sem, cul sem culpa formada, formada fosse mandado para dentro de uma cadeia. E aí o sujeito depois ele prova no TS, no, no STJ, no, no Supremo, que era inocente e aí como é que ele recobre o tempo de vida que ele perdeu dentro de uma cadeia. Né? Há um problema lógico aí, nós estamos punindo alguém sem ter certeza de que a pessoa é culpada. Né? Então essas, essas distorções aí são fruto de um protagonismo judicial. Agora, para fechar essa intervenção e não parecer que estou sendo injusto com a justiça, eu não acho que a justiça seja ela própria culpada disso. Eu acho que sim, há aí algum número significativo de juízes que se seduziram com esse, esse empoderamento, com esse status, mas na maior parte dos casos o que eu vejo é que a justiça está sendo vítima do acesso à justiça. Hoje é muito fácil botar um processo, problematizar uma situação. No direito eleitoral, por exemplo, que é onde eu atuo, não tem custas. O sujeito perde a eleição, ele acha que a eleição foi roubada, bota um processo no adversário, ele que se vira para se defender, ninguém paga a conta, no fim. É, não sei disso,
2: ficou, eu não sabia.
1: É, ficou muito fácil judicializar é, a política, e claro, só um detalhe, né, não pode qualquer eleitor fazer isso, depende do partido político ou de um candidato que esteja disputando. Mas mesmo assim, não há custo, nem custo político, pelo contrário, tu impõe um custo político ao adversário quando bota um processo nele. Então. Hoje,
2: então só, só me permite uma interrupção, é só por conta de eu, eu sou realmente leigo na questão judicial. Mas, como você havia falado mesmo, a própria justiça eleitoral ela legisla, ela executa, ela fiscaliza a si própria. Então, ela faz toda a questão do processo eleitoral. Sendo que ela é a dona do processo em conteste, o que faz com que ela não me pareça um quarto poder já hoje.
1: Uhum. Bem, de fato, essa era a minha proposta, que a justiça eleitoral fosse um quarto poder, que a gente pudesse tirar uh, dos juízes comuns, uh, no sentido respeitoso do termo, claro, né, essa atribuição eleitoral, para atenuar um pouco esse efeito de politização da justiça, porque a judicialização da política vai existir enquanto houver poder judiciário. É impensável realizar uma eleição sem ter uh, mecanismos jurisdicionais de contenção. A gente estava falando aqui de agressões fake news. É difícil combater, é difícil punir. Bom, uh, mas então nós não vamos fazer nada? Aí o sujeito consegue um caminhão de dinheiro, injeta caixa 2 na campanha, que nem um louco, dinheiro do tráfico, jogo do bicho, kit delinquência completo e ninguém faz nada. Então eu não tenho dúvida de que é necessário ter justiça acompanhando o processo eleitoral. E eu não tenho dúvida de que a justiça eleitoral é o foro adequado para isso, é, o brasileiro tem síndrome de vira-lata, mas eu posso afirmar para vocês, com ah, alguma experiência aí de quase duas décadas na área, de que nós, em comparação a outros países, estamos muito avançados. Talvez a gente tenha até avançado demais. Né? Uma justiça tão presente acaba também dando para os atores do processo a ideia de que ela está sempre ali à disposição para ser provocada. Né? E essa narrativa ela não é de todo descabida. Né? A, a corrente derrotada, por exemplo, sustenta que a Justiça processou o Lula em tempo recorde, colocou ele na cadeia contra a Constituição e acabou interferindo no resultado da eleição. Então, é, o, o problema de ter jurisdição política, eleitoral, é abrir espaço para esse tipo de, de uso inteligente ou maroto. Né? Mas eu ainda acho que é melhor a gente ter isso como um elemento de pacificação do que simplesmente deixar o povo resolvendo o braço, caso não goste do resultado das eleições. A justiça eleitoral, ela vai dar a última palavra. E isso basta. Pode não ser a melhor palavra, mas é importante que seja a última. Alguém tem que pôr um ponto final. O processo precisa acabar.
2: Eu acho que eu entendi. De, de forma prática, então, em, em meios práticos, hoje o que faz com que a justiça eleitoral não seja ainda um quarto poder é o STE ser é, submisso, entre, entre, entre aspas, a, a decisões do STF, a você poder recorrer ainda ao, a um tribunal que não é eleitoral, é isso
1: Sim, a, a Constituição vai dizer isso lá no artigo 92, que o Tribunal Superior Eleitoral, os TRS e os juízes eleitorais são órgãos do Poder Judiciário e, e isso nos basta. Teríamos que mudar a Constituição para dizer que a Justiça Eleitoral não é Poder Judiciário, é outra coisa. Eu, eu acho que, sim, tem condições teóricas de fazer isso. Como eu referi antes, é possível criar um órgão eleitoral, um apêndice. Eu só não acho que seja necessário, eu acho que está bem assim. Embora não seja a solução ideal... Tenho muito medo. Aí eu sou conservador nesse ponto. Tenho muito medo de, de, de mudanças experimentais e a gente acabar é, chegando num lugar pior do que o lugar onde a gente está. Então, é é a justiça. A justiça eleitoral é justiça. Eu tipo, só... isso é o,
3: menos, é o menos pior. É o menor dos males isso que a gente tem agora, então.
1: É o menor dos males. Dentro da nossa realidade, considerando a nossa história e os eventos que a gente já vivenciou. Eu referi ali um pouco antes a a República Velha, aquilo era o caos. Ninguém apartava a eleição e tudo se resolvia na faca e na bala. Ninguém quer isso. A justiça é um elemento de pacificação e, e, e de consagração dos resultados. Ela tem autoridade. Eu, eu, eu
2: a gente não precisa nem ir tão longe, né? Um abraço para o Arnon de Mello aí.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> eu só queria puxar a brasa dessa questão aí, da, um pouco mais para meu lado. Não, não vou entrar aqui na, na questão da, da politização ou judicialização, da. Isso não é muito a minha praia, mas puxando a, a braça pro, pro meu assado aqui, é, em relação a esse modelo da Justiça Eleitoral, um modelo que centraliza no TSE as decisões e, e o modelo como é feita a eleição no Brasil, eu entendo que esse modelo centralizado, aplicando a mesma solução, o mesmo uh, método, modelo de votação para o país inteiro, foi um fator de sucesso para a implantação do voto eletrônico no Brasil. E aí, porque a urna eletrônica ela surgiu de um projeto de dentro do TSE, o TSE fez o projeto da urna eletrônica, fez a questão de plantar, ele realmente fiscaliza a eleição, mas ele também dá a oportunidade de fiscalizar para outras entidades representativas da sociedade. Né? Então, a gente tem aí os políticos que podem fazer a fiscalização, Sociedade Brasileira de Computação, Congresso, STF... Uh, departamentos de TI das universidades, CREA, Polícia Federal fiscaliza esse processo, né? então tipo, existem várias entidades representativas que estão aptas e tem a prerrogativa de fazer a fiscalização da, de como o processo eleitoral está correndo uh, no Brasil. Uh, o que eu acho é que talvez a gente possa aumentar um pouco mais a transparência desse processo de fiscalização para que o eleitor comum Uh, consiga entender um pouco melhor o que está acontecendo ali. Né? Não é qualquer cidadão que vai entrar lá no TSE e acompanhar o desenvolvimento de sistemas e fiscalizar código da eletrônica, até porque o TSE não tem estrutura para comportar esse tipo de coisa. Fala-se muito em abertura do código, pelo menos algumas partes importantes, uh, para que as pessoas possam, uh, quem tiver interesse, possa fiscalizar e veja isso, e a gente tem aí testes públicos de segurança, embora com o um, um non-disclosure agreement, né, que seria a, a, a cláusula de confidencialidade para aquelas pessoas que, que não são dessas entidades representativas, mas pessoas comuns da, da sociedade que queiram se inscrever no teste público de segurança e participar lá do, do ataque e investigação do código da urna né, para descobrir vulnerabilidades, isso existe, mas o modelo de, de, de justiça eleitoral, uh, criando esse processo, definindo como é que vai funcionar, é um texto de sucesso. E basta aí para fazer uma comparação, é só olhar como é que funciona nos Estados Unidos. Agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos eleição nos Estados Unidos e a gente viu aí várias matérias do caos que foi, com urnas eletrônicas dando problema, atrasos na fila de votação, porque lá cada estado ou condado define as suas próprias regras. Então, a gente tem aí alguns lugares que são votação eletrônica e apuração manual, outros que são votação manual com apuração eletrônica, e aí o eleitor vota em cédula, mas ela passa num scanner, que vai, vai contar o voto, fazer a apuração do voto de forma eletrônica, mas o fato é que cada um com suas regras, cada um com sua máquina de votar. Quando teve aquela eleição do Bush e do Al Gore, não lembro se foi 2000 ou 2002, que teve aquele problema da Flórida, eles tinham máquinas de votar na, na época, mas eram máquinas que perfuravam o cartão. Então, se eventualmente a máquina não perfurasse aquele cartão de, de, de forma satisfatória, esse voto contava como se não houvesse um voto para um candidato. O problema é que quando você pedia a recontagem e isso tudo passava na máquina de fazer a contagem ou não, eventualmente aquele pedacinho de papel que não tinha sido rasgado acabava caindo. Então, o que aconteceu? Eles fizeram três contagens e nenhuma delas deu o mesmo resultado. Isso, por si só, já é um problema, porque o que adianta fazer a contagem se tu nunca tem o mesmo resultado? Então, chegou um momento lá que decidiram, não, o resultado agora é esse. E aí, o povo americano simplesmente aceitou o resultado. Não, então, tá, beleza, essa aqui é a contagem verdadeira, então, a que vale é essa, beleza. Aqui, não. Aqui, o pessoal se dá o direito de ficar questionando o resultado porque acha que não existe uma forma de contar e, e acha que, magicamente, surge um resultado. E existe essa desconfiança do eleitor porque ele não entende como é que é que funciona. Né? essa questão dos modelos de máquina de votar baseado nesse problema aí das máquinas que perfuravam o cartão lá chegou um momento em que o governo americano decidiu que precisavam atualizar as máquinas de votar então eles financiaram vários estados quem precisasse o governo tinha lá não sei quantos milhões ou bilhões de dólares para investir em máquinas eletrônicas de votar acontece lá nos Estados Unidos todas as iniciativas elas partem de empresas privadas né o governo ele não faz nada, ele não constrói uma máquina de votar. Então, o que aconteceu? Várias empresas encontraram uma oportunidade de negócio, construíram sua própria máquina de votar, apresentaram para algum governo, ou algum, para a prefeitura, ou condado: ah, esse modelo de máquina de votar que a gente construiu, vocês querem dar uma testada, eles vão lá, testam, acham que resolve as necessidades, ah, isso aqui se adequa aos ao nossos interesses, é isso que a gente quer, então cada um comprava um modelo diferente. O resultado disso, nós temos uma pulverização de modelos de máquina de votar, onde nenhuma é boa o suficiente, né? porque nenhuma é, abarca todas as, as questões e particularidades, digamos assim, da de cada local de votação. E aí, nesse sentido, aqui a gente tem um modelo que é, do meu ponto de vista, satisfatório, mas que poderia melhorar. E aí nós temos a questão do voto impresso, que tu mesmo citou, que eu acho que foi um erro estratégico, digamos assim, é, e eu acho que Uh, foi uma bola nas costas que a gente tomou do, do STF, nessa questão da, da ação direta de inconstitucionalidade, porque a Justiça Eleitoral ela se preparou para a implantação do voto impresso, o sistema foi adaptado, nós fizemos uh, audiência pública para aquisição de uh, máquinas de, de impressoras para urna eletrônica, né, módulos impressores externos, porque não daria tempo de fazer uma urna eletrônica nova, mas nós estávamos fazendo a implantação, não em 100% como queriam, mas a gente ia fazer pelo menos uma, um percentual aí de 5% ou 6%, pelo menos para mostrar que o sistema realmente funciona. E eu acho que aí uh, eu digo que foi um erro estratégico, porque muita dessa desse discurso da fraude da eleição veio em decorrência dessa dessa suspensão do voto impresso no Brasil. E aí a uhum. gente nós já estávamos nós enquanto Justiça Eleitoral que já estávamos acostumados com a ideia de, bom, paciência, não tem mais jeito, vamos implantar o voto impresso para dar uma resposta para a sociedade, e aí veio o STF e, e tomou essa decisão, e a gente meio que ficou se olhando aqui no, no tribunal, e disse, e agora o que nós vamos fazer? que a gente estava, claro que ia ter um monte, uma série de problemas operacionais, uh, mas pelo menos a gente ia poder mostrar para a sociedade, olha, uh, a gente alertou que ia ter esses problemas aqui, ocorreram esses problemas, mas se vocês olharem, o resultado está correto. Então, de uma, certa, de, um, de uma certa forma nós teríamos a, um, um, parcialmente a transparência que muitos, muitos cidadãos, cidadãos queriam, né? mas a gente ia poder mostrar uh, todos os problemas de logística que, que se bota impresso a carreteria. Diga sim sim, eu vi primeiro. Diga sim, de corpo inteiro. Diga sim, mas é mentira,
2: tchum, tchum. é mentira, irá, é mentira. Uma coisa que é, nos saltou os olhos aqui também é que há um discurso que é muito alinhado e é bem uníssono em todo o TSE que o, o Cháurin e o Vabeto quando tiveram aqui, falaram sobre isso. Eu também já vi é, algumas, é, a gente fazendo trabalho de casa aqui, né? nós também lemos e ouvimos algumas das coisas que o, o Mogental falava, e ele também falou sobre isso, e era, era consenso entre pessoas que trabalham no Tribunal Eleitoral de que há uma deficiência muito grande na comunicação do Tribunal Eleitoral. Então, nós já estamos até encaminhando para o final, então já, já vamos até pensar um pouco para o futuro. Pensando já nas eleições de 2020, já existe algum tipo de é, ação efetiva que se pense para as eleições, para melhorar essa comunicação e evitar que novas... esse dedo no cu gritaria que a gente teve aqui é, volte a acontecer?
0: Olha, eu imagino que a, a Justiça Eleitoral vai se preparar melhor uh, nessas questões aí. Uma outra coisa que, para mim, é, é praticamente certo e aí nós temos o presidente eleito, que, que é um defensor ferrenho da, da questão do voto impresso, eu não imagino que nós vamos chegar aí em 2020 sem a, a implantação do, do voto impresso. Acho que é, é um, meio que um, um caminho sem volta, a não ser que aconteça alguma coisa muito esquisita, né, porque... Se o cara fez a campanha dele inteira, batendo na eletrônica e na, na, e na, na falta do, do, do papelzinho, digamos assim, para comprovar o voto do eleitor, agora, se de uma hora para outra, depois de eleito ele mudasse de ideia, seria algo muito estranho. Né? Então, eu acredito que nós vamos ter o voto impresso, uma parte da questão da transparência já é resolvida nesse sentido. Tá? Então, imagino que, que a justiça eleitoral vai se preparar uh, nesse sentido.
2: E aquela, aquele novo modelo de urna, será que entra para 2020?
0: Ah, eu não sei como é que ficou, porque isso aí foi um projeto que, que foi feito, né? Eu não sei a, a quantas a quantas anda isso lá dentro do TSE, se é essa mesma empresa que, que apresentou o modelo, se, é, se ela, não sei se ela tem que participar de uma licitação, alguma coisa assim, para poder fabricar, eu sei que foi apresentado o modelo, mas eu não, não sei se vai ser esse mas... Imagino, inclusive, que, que o presidente queira opinar, digamos assim, a respeito da, do, do modelo de, de máquina de lutar. Não sei se, esse, se será esse mesmo modelo que foi apresentado no projeto, mas imagino que vão fazer, talvez, uma uso eletrônica nova nesse sentido.
2: Ah, no mínimo, plotar de verde e amarelo ele vai, né? <risos> talvez. No mínimo, colocar ali, um, um fazer, uma, fazer uma plotagem, ele vai. Até porque, na cabeça dele, muito provavelmente, elas foram todas fabricadas na Venezuela, né? Que foi é. outra fake news bem forte que apareceu nessa época aí.
0: Exatamente. Ah, falar em fake news, ainda queria fazer, chamar a atenção para um outro detalhe, né? Que é uma coisa que, que nos surpreendeu, assim, e está dentro dessa estratégia da, da, da campanha de, de boca de urna, digamos assim, disfarçada de denúncia, né? É, um, um caso muito curioso que aconteceu é que essa, essa questão da, da fraude eletrônica ela foi tão bem arquitetada, tão bem construída, e, as, e os eleitores eles foram induzidos, digamos assim, a chegar na, 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 na sessão já tentando fazer a denúncia da fraude. Então, tu via vê, tu vê que de manhã é, alguns candidatos, aí, e os filhos do Bolsonaro principalmente, Uh, faziam lives e, e postaram vídeos nas redes sociais orientando os eleitores a, a ir filmando a sessão para poder fazer a denúncia. E se alguém reclamasse de qualquer problema, era para filmar e mandar para eles que eles iam ver o que, que poderia ser feito. Então, muitos eleitores eles foram induzidos a chegar na, na sessão eleitoral e a encontrar a fraude. E aí, a gente... Ah, ah, é ah. é, o eleitor que não sabe votar tá votando errado, mas ele acha que é a urna que tá roubando o voto dele.
3: Não, ele votando errado e fazendo uma coisa contra a lei, que é filmar, levar o celular para dentro do negócio e filmar... Ah, é um nível de estupidez tão grande, que puta E aí a gente, que...
0: A gente tem vídeos cômicos de, de eleitores que já pedem pra filha ou pra esposa começar a filmar quando o cara tá assinando o caderno de votação na mesa para ele chegar lá atrás da urna e começar a votar. E aí a gente que tem um, um, um ouvido muito bom para esse tipo de coisa, porque tu vai votando e a urna vai fazendo aqueles barulhinhos dos cargos, né? Então a gente já sabe aqui que o eleitor ele tem a tendência a votar na ordem errada. Então quando o eleitor começa a votar, a gente vai contando a quantidade de perilin que a urna faz ali para saber em que cargo que o cara tá votando. Então a gente tem um vídeo muito engraçado de um senhor que vai votar de camisa amarela e aí ele diz: "Não, eu vou eu vou filmar, eu vou filmar aqui porque tá tendo muita denúncia de fraude, né? e a gente quer ver se, se vai acontecer alguma coisa por precaução. Então ele chega ali e começa a votar, e a gente tinha seis cargos, presidente era o último, mas quando ele está no quinto cargo, que é o cargo de governador, ele vai lá uhum. e digita o nome, e ele diz assim, ó, ó, olha aqui, ó, voto nulo, é fraude, eu sabia, é muito treta. E aí ele começa a fazer um discurso, e aí as pessoas perguntam, ah, o senhor está votando, está votando, estão votando para para presidente é para presidente só que nitidamente ele parou no cargo de governador né? e aí ele fica ali um tempo uhum. lutando, quase um minuto fazendo um fiasco dentro da sessão e aí lá pelas tantas ele pega aquela colinha que ele tem no bolso dele e ele olha aí ele dá uma curvada para cima da urna para olhar o que está escrito na tela aí ele olha de novo para a colinha olha para a tela fica no meio da vê que fez algum tem alguma coisa errada aí ele vai lá aperta corrige digita o número e diz assim ó oh, Agora deu certo, voltou para governador aqui o cargo, ah, como se o é cargo para presidente tivesse voltado. O problema todo é que esse vídeo ele vai para as redes sociais cortado a parte que o eleitor se dá conta de que ele errou na ordem da votação não aparece, e aí isso viraliza. E aí esse é um problema muito clássico. E essa questão de tu errar, inverter a ordem do, dos votos assim, entre presidente e governador, causou um, um, uma situação muito curiosa, porque a gente tem aqui no tribunal a urna eletrônica nos fornece uma coisa chamada registro digital do voto porque tudo que o eleitor digita na urna eletrônica é armazenado exatamente da forma como o eleitor digita, então se o eleitor digita 99 ele armazena um voto nulo na urna ele não armazena simplesmente como voto nulo ele diz lá que foi armazenado um voto 99, o cargo X digamos assim, e aí depois no final, no encerramento, a urna conta esses votos todos e define o que é nulo e o que não é, Quando não, se o voto não é nominal ou não é para legenda ele vira voto nulo. E a gente conseguiu fazer um levantamento aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente teve um quarto dos votos nulos para o cargo de governador pela digitação do número 17, que não tinha nenhum candidato a governador concorrendo para esse número. Isso são, veja bem, são 115.227 eleitores, um quarto dos votos nulos de eleitores que anularam seu voto para governador tentando votar para presidente
2: cacete.
3: É, Coisa é pra uma... caramba, é isso absurdo. foi pra, gente, pra não contar aquela que viralizou pra caramba da mulher que tava votando no estado errado, como Nossa. que era a parada?
0: Também, também, e acontece muito disso, o eleitor votar em candidatos que não são do, do, do estado dela, né?
3: É, e
2: ela tentou do... votar Nossa. no filho do Bolsonaro no Maranhão, e aí o pessoal é, sim. Ah, ela é? esqueceu e de, de colocar o DDD, não, <risos> Foi maravilhosa essa história, meu Deus
1: ah, eu, do céu! Um dado eu que eu preciso todo. trazer para vocês. A gente fica falando dessas coisas. Um quarto dos eleitores que anularam o voto queriam votar para presidente no 17 e fica imaginando: puxa vida, quem são essas pessoas? Quanta ignorância! Só que é, é, lá no aconchego da urna eletrônica é, no silêncio do voto, é, às vezes as pessoas se atrapalham, é um ato muito rápido, aquilo acontece a cada dois anos. E, e, às vezes, pessoas um pouco mais esclarecidas também se perdem. Tem um vídeo de um candidato a governador do Estado, agora, 2018. Eu não vou citar o Estado para não constranger a sua excelência. Em que ele vem com essa mesma ladainha. Meu nome não aparece, minha foto não aparece. E aí, por azar dele, tem um cinegrafista muito hábil que foi lá para cobrir o ato eleitoral, porque, afinal, os candidatos têm uh, a sua pauta no dia da eleição toda, ela acompanhada por jornalistas. E ele dá uma ladeada na câmera, e consegue pegar o ângulo, ele, ele viola o sigilo do voto. E ele filma a tela do voto do governador que dizia que não aparecia a sua própria foto, seu próprio nome. Porque o Jaguara estava metendo o número dele no voto para deputado federal. Ora, se ele vota dois dígitos para deputado federal, abre voto para legenda. E não aparece foto, aparece apenas o nome do partido. E aí ele fica naquela ali, encebando e chama mesário. E aquilo... E aquilo foi vendido com uma feita de fraude do próprio candidato, para dar veracidade à uh, ideia de fraude. Então, mesmo pessoas que supostamente têm uma escolaridade, um conhecimento, às vezes se equivocam. No caso dele, eu não quero acreditar que tenha sido uma fé, foi um equívoco grosseiro mesmo, e o cara pagou um baita de um mico. Lame Felizmente não virou governador. E só voltando nessa questão ali de que o
0: eleitor ele era induzido a encontrar o erro, a gente teve uma quantidade absurda de, de registro de boletim de ocorrência na, na, nas, nas delegacias aqui no estado, porque as pessoas eram orientadas né, por esses candidatos a, em qualquer uh, sinal de irregularidade, abrir o um boletim de ocorrência. Então, nesses casos em que. E aí é, é uma pena, né, porque o eleitor ele vota a cada dois anos, então, basicamente, ele aprende a cada dois anos a votar ao vivo, digamos assim, enquanto ele está tá votando. Né? Então, acontece qualquer tipo de, de coisa que parece estranha, que é um erro de procedimento, mas o eleitor ele já está é, pré-induzido a achar que aquilo ali é fraude. Então, foram abertos boletins de ocorrência, e aí a, justi a Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, e em vários outros estados, acabou fazendo auditoria em função desses, desses boletins de ocorrência, em todos os cartórios onde teve pelo menos uma denúncia, tá? E aí, eu ouvi relatos, por exemplo, e aí, isso do próprio boletim de ocorrência da, de, da, da narrativa do eleitor, e aí tem casos parecidos com esse que eu vou relatar. Uma eleitora chega para votar às 8h15 da manhã, ela vota normalmente tá? e ela vai para casa. Quando ela chega em casa, olhando as notícias na TV e no WhatsApp e Facebook, ela começa a perceber que existem muitas denúncias de candidatos que, que não apareceu a foto na hora de eleitores que não apareceu a foto do candidato na hora de votar então ela ficou ressabiada porque ela não consegue lembrar se no momento em que ela votou apareceu ou não a foto do candidato então ela foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência porque ela não tinha certeza vejam que loucura isso no momento que ela votou ela não teve nenhum problema tá? tudo transcorreu normalmente mas quando ela chegou em casa de tantas pessoas falarem ela acha que pode ter acontecido com ela e aí a gente tem que ficar se defendendo desse tipo de coisa
3: Cara, nem lembra mais, né, cara? Você nem lembra, A é memória real. é totalmente falha, é totalmente induzida pelo que você ouviu, né? Eu
0: cara, disse... que loucura! Eu costumo dizer que isso é a mesma coisa que, às vezes, a gente tranca o carro, né? Aperta o alarme do carro, ele tranca as portas ali, tu chega até a esquina e aí tu não lembra se tu chaveou o carro ou não. E aí tu acaba voltando para ver se o carro tava chaveado. E aí tu vai ali, mexe na maçaneta e ah, realmente está trancado. E aí tu vai embora tranquilo. O problema é que no voto não tem como fazer isso. Uma vez que tu confirmou o voto pro eleitor se tu Já não é a foto, o que quer que seja não tem como voltar atrás, o eleitor não pode voltar na, na urna para saber se o voto dele realmente foi corretamente consultado, e a gente tem esse tipo, dessa sensação de insegurança em relação ao, ao, ao voto, quando tu ouve muita gente dizendo que teve problema, ele fica pensando, pode será que isso aí não ocorreu comigo? Então esse é um grande problema e aí Caraca. tem um outro caso que foi levantado pela equipe técnica do TRE do Espírito Santo, onde eles chegaram à conclusão, e a gente pôde observar isso é que para cada cargo quando tu digita, ou digita o número do candidato e aperta o confirma, ele faz um primim bem curtinho ali, que é um sinal sonoro para indicar que aquele voto foi registrado. Tá? Uhum. O problema é que quando chega no último voto, que é o voto para presidente, ele não dá esse bip curto. Ele aparece uma mensagem gravando o voto e faz um, um sinal sonoro longo, dizendo que terminou a votação para todos os cargos. Essa falta desse feedback sonoro curtinho quando tu aperta o voto para presidente levou muitas pessoas a pensarem que o voto para presidente não foi computado. E isso nos trouxe um grande tran transtorno e a gente avisou, e evidentemente, que como o software ele já está assinado digitalmente, já tem hash, tudo, não é possível mudar o software de votação de um turno para o outro. Mas é uma coisa que o TSE vai ter que pensar agora para a próxima eleição. Mas realmente, sobre um certo aspecto, o eleitor ele foi induzido a achar que o voto para presidente realmente não foi computado pela falta do feedback sonoro.
3: Uhum. Ai cara, gente, é muito só... fácil né Você plantar essa sementinha da, da, da dúvida Deixar todo mundo paranoico, maluco né Basta um apito de merda Ó, oh, apitou Aí fica todo mundo
0: louco Tu sabe credo. que no, no voto impresso A gente teria uma tela resumo né Onde após a confirmação do último voto Ele apresentaria na tela Toda a votação que tu fez E aí o eleitor poderia corrigir E iniciar a votação de novo Isso no caso do voto impresso Quando acabou o voto impresso eu imagino que a tela resumo poderia ter continuado, mas aí por uma decisão lá do de, de quem, do grupo da de urnas eletrônicas, ah, eles acharam que era uma modificação substancial, digamos assim, na forma de votar, que poderia induzir o eleitor ao erro de deixar a tela resumo na tela ali, porque a, da tela da urna, porque achava que tinha completado o voto, ou que isso poderia gerar um atraso na, na votação, mas seria uma forma, por exemplo, do eleitor ter uma última chance de verificar se a votação dele para todos os cargos foi corretamente uh, realizada, digamos assim. Uh, eu não sei, não, não não participo desses grupos, eu não sei por que a decisão foi feita, mas uh, optaram por tirar então a tela resumo, já que não ia ter voto impresso e encerrar a votação da mesma forma como foi feito em todas as outras eleições.
2: Gente, só para a gente terminar o, o episódio numa nota alta, eu gostaria que cada um é elegesse a sua fake news favorita <risos> só pra gente acabar numa, numa nota meio maluca assim, num negócio mais alto.
3: Mamadeira de piroca,
2: a, a sua é mamadeira de piroca, eu tinha certeza. O PT e a Dad prega isso pra seu filho, ó. seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui ó, pra combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro que é pra fazer o filho da gente, homem e mulher.
3: Não, não tem nada melhor do que isso no mundo inteiro. Ninguém Vocês jamais têm... poderia
2: inventar uma coisa dessa. Tá. Vocês têm alguma xodó aí, não?
1: Olha, é, um colega nosso, advogado, cuja obra também recomendo, é, Diogo Reis, o nome dele, ele é, foi o primeiro pesquisador brasileiro a levar a sério o problema das fake news no direito digital. Ele relatou um fato que aconteceu com um familiar dele, no, no grupo de família, o, alguém espalhou a ideia, a ideia imbecil De que no lugar da estátua do Cristo Redentor Seria colocada uma estátua do Pablo Vittar Como ele é um cara sério Eu acho que ele está falando a verdade Mas se for fake news sobre fake news Também está valendo Seria maravilhoso a estátua do Pablo Vittar No lugar da estátua do Cristo
0: Por que, que você acha que você virou alvo assim, De tantas notícias falsas?
2: Sei lá, gente, eu sou uma pessoa normal Eu costumo dizer que eu, eu acordo todo dia Trabalho como todo mundo Mas não sei, acho que é porque eles me amam muito
1: <risos> Mas a madeira a de piroca Também me agrada bastante eu Acho que é, é bem criativa E se tu tiver, Letícia, o site pra me indicar Eu quero comprar uma Aliás, vou comprar mais <risos> E vou presentear muitos amigos
3: <risos> Vou procurar pra você Se eu achar pra vender online, eu te mando o site Manda inbox <risos> Mano.
0: A minha fake news preferida ainda é de que só três países no mundo utilizam urnas uh, eletrônicas, né o Brasil, Venezuela e Cuba. Sendo que Cuba é um país que nem votação eletrônica tem. Né? Então, tipo, é, a gente vê notícias direto de problemas com urnas eletrônicas nos Estados Unidos e tem vários países aí, Canadá, França, Suíça, uh, Japão em partes, então, sei lá, são mais de, de, de 23 países que... Uh, ditos de, de primeiro mundo que utilizam urnas eletrônicas, mas é impressionante as pessoas continuam acreditando que é só Brasil, Cuba e Venezuela que usam urna eletrônica e eu não sei mais como a gente pode fazer para desmentir isso porque isso é amplamente divulgado, mas as pessoas preferem acreditar que não. Né? Então essa ainda é a minha preferida.
2: É, show de bola. A minha preferida eu ainda vou ficar com o que para mim foi o ponto alto dessa eleição, que é Cabo Ciolo desmascarando ao URSAL na frente do Ciro <risos> eu acho aquilo puro de... dessa eu eleição
0: o Gomes é algo, né?
2: Ciro, o senhor é um dos fundadores do, do Foro de São Paulo o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira sobre o plano URSAL o senhor tem para dizer, o plano URSAL União
0: da República Socialista Latino-Americana, tem algo a dizer para a nação brasileira?
1: Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador
2: do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, Pata grande. Bom,
1: expandindo a tua ideia, eu acho que o candidato meme, Cabo Daciolo, é o grande evento dessa eleição. Sim! Nossa, o homem é um meme é, ambulante. Teve jejum no Monte teve beijo no gabeira, eu não sei se vocês viram essa entrevista dele na Globo News, ele, ele não um... vi, eu perdi isso, jura que eu perdi isso,
2: teve ah, isso, verdade, eu não vi, o tô cabo triste, Daciolo
1: fez mais votos do que a Marina Silva, fez mais votos do que o Meirelles, que se vende como um grande administrador do dinheiro, gastou 45 milhões de reais para fazer uma votação pife e passar vergonha, então o meu ponto alto da eleição é o cabo da Ciolo eu acho que o Cabo da Daciolo deveria estar no lugar do, do Henrique Meirelles, né?
0: na Fazenda, porque ele conseguiu fazer mais com menos. né? Se tu for olhar a quantidade de dinheiro investido por voto, o Cabo Ciolo nesse sentido, é um fenômeno em relação ao
2: Henrique Meirelles. Não, e, e você falou agora do Cabo Daciolo tá na Fazenda e, na real, eu quero o Cabo Daciolo no próximo reality show A Fazenda. Porque eu acho que vai ser maravilhoso isso.
3: <risos>
1: <risos> tá tudo tão impressionante que se o Daciolo virar presidente em 2022, eu não vou mais me, me surpreender. Mas tem uma fake news que a gente tá esquecendo, pelo amor de Deus, não dá para encerrar sem isso. Opa. Eu acho que também é um ponto altíssimo. Essa eleição foi linda. Teve facada, tiros na cara. cara boa, né? boa, o Álvaro Dias bêbado com Bônia, e... <risos> e Frota e a Janaína. Imagina o Frota e a Janaína no, na Câmara. Isso vai ser lindo. Mas tem um fato que, tá, para mim, superar a todos, que é o pornô do Dória.
2: Nossa, ah, como foi, a gente passou foi, por muito isso. bonito também, é verdade. Meu Deus do céu. Que, não, é um... que eleição surreal. A gente teve... É um, caso,
3: é,
1: um
2: caso gente, é um
3: país sensacional. É um país sensacional. A gente pode falar tudo do Brasil, menos que aqui a gente morre de tédio.
1: A gente reclama à toa. Né? Eu
2: acho também que não podemos. Ah, eu... gente, eu, acho que, eu... <risos> acho que agora a gente <risos> alcançou a nota alta que a gente tava querendo, assim, para todo mundo terminar o episódio sorridente. Então vamos, vamos pra finalização aqui, vamos pra balada do pistoleiro. <risos> Uh, vamos fazer na ordem alfabética? Pode ser? Pode ser. Então, Letícia, começa.
3: Eu começo... É, é triste que, que, a, que a nota alta... né? Que a, a coisa que faz a gente rir... Seja o pornô do Dória... Mas é, é o que temos para hoje... É, a minha dica de hoje... É um canal... Eu não sei se vocês conhecem... Gente, eu sou muito ruim de YouTube... Eu não gosto de YouTube... Eu detesto vídeo... Tenho pouquíssima paciência para vídeo... Mas eu fiquei sabendo... De um canal que todo mundo deve conhecer... Menos eu... Porque eu sou a última a saber... Porque eu não gosto... Chamado Descomplica... É um canal do YouTube... Que tem uma caralhada... De milhões de seguidores... Que eu fiquei conhecendo na última aula, na pós. A professora botou para a gente ver um canal explicando globalização. É um daqueles canais que o professor vai desenhando e explicando ao mesmo tempo. E aquela coisa meio acelerada, né? O cara tem uma caligrafia, uma letra maravilhosa. Uns desenhos super bonitinhos. E as explicações são bem fáceis. Explica um monte de coisas diferentes. É bem fácil de entender. O cara é super didático, óbvio. né Senão não faria esse sucesso todo. E é bem, é bem bacaninha. É uma dica legal para aprender coisas de história Coisas de, de política e, Enfim, tem um pouco de tudo Ele explica um pouco de, de tudo São é, vários professores muito bons É um canal legal é, Assinem Outro canal de Olha, hoje estou toda trabalhada no YouTube O outro canal de YouTube É o da Doutora Drag Que é o canal do, da, da Dimitra Vulcana Que é a persona drag do Danilo Carreiro Que é nosso amigo do HQ da Vida, que é um podcast de temática LGBT fantástico. Para quem quer entender coisas desse mundo LGBT, super recomendamos. Né? O Danilo é uma pessoa fantástica, amo. Beijo, Danilo, te amo, você sabe. E ele agora está se aventurando nesse mundo do YouTube. E é uma coisa muito legal, porque ele apresenta os vídeos de Dimitra Vulcana, que é a persona drag dele. Só que ele não fala de coisas de drag, ele fala de política. Ele fala de outras coisas sérias que não tem nada a ver com drag. Só que ele está vestido de Dimitra, está de drag, com uma cabelância maravilhosa, com uma maquiagem sensacional, explicando coisas, super sérias. Então é uma coisa bem diferente de tudo que vocês já viram. Ele é muito didático, ele é uma pessoa super calma, ele sabe do que ele está falando, ele é absolutamente maravilhoso. Então assinem o canal, vejam, sigam, porque ele é ótimo. Quem vai falar agora é Shauren.
0: Ah, Olha só, antes de, de, de falar, pegando o teu gancho aí, se algum hum. dos outros que souber qual é o aplicativo que faz esses desenhos maravilhosos que os caras usam para fazer a explicação que fica a canetinha desenhando ali uh, coloquem aí no, no, nos comentários uh, do site, o que quer que seja porque eu quero saber também eu estou em busca disso aí eu realmente não, não sei como fazer, eu acho eu o acho máximo esses, esses vídeos que as pessoas explicam as coisas dessa forma acho uma, uma técnica bem interessante
3: é. Ai, fica lindo, né? Super dinâmico e é fácil de você entender, aí você volta e vê de novo e acompanha, é muito, muito legal, adoro também.
0: É uma bela uma sacada. Bom, eu hum. quero fazer a, a minha dica aqui, é, é, primeiro um filme que eu acho que dá para encontrar no Netflix, eu sou um grande fã do, do, do Ricardo Darin, que, é que é um ator argentino, digamos assim, é, é o Celton Melo da da Argentina.
2: Talvez né? o único <risos> autor, ator argentino, né? Porque todo filme argentino... <risos> é
0: argentino. Eu, eu já, já vou condicionado a procurar os filmes do, do Darim, né? Mas todos os filmes que eu vejo da Argentina, ele tá lá. Talvez ele seja o ator mais convidado para fazer filmes da Argentina. E, mas o filme é Neve Negra, né? é, um, é um filme de, de suspense, achei bem bacana, curti muito, então recomendo o filme. E para quem vier a Porto Alegre, né? vier visitar o Rio Grande do Sul, num sábado, eu, já é um dos meus programas favoritos, de sábado de manhã, é dar uma banda no nosso Distrito Cervejeiro, porque eu sou um grande apreciador de cervejas artesanais. Então a gente tem aqui um bairro perto do aeroporto de Salgado Filho, aqui de Porto Alegre, que é o bairro Anchieta. E praticamente todas as cervejarias de Porto Alegre estão sediadas lá. São 11 ou 12, se eu não me engano. E aí tem cervejarias excelentes. A minha preferida é a cervejaria Seasons, um abraço pro pessoal da, da Seasons aí. Sou um grande fã cervejas maravilhosas, os caras são especialistas em fazer India Pale Ale né? então quem puder, num sábado de manhã tem até um tour de um ônibus que faz o tour pelas cervejarias é uma baita de uma sacada, um dia de sol num sábado de manhã aí, fazer esse tour pelo nosso distrito cervejeiro e apreciar as cervejas artesanais de Porto
2: Alegre opa, interessante, fica à vontade <risos> o jantar, tô, tá, a bola está contigo
1: oh, tá bem, olha só eu vou sugerir um podcast também eu adoro esse formato Acho que o aprendizado só pelo áudio tem um, um diferencial, porque a gente pode estar tá fazendo várias coisas. É, se eu tiver pelado aqui, vocês nem vão estar tá sabendo. Então, ele eu... não está. Quero deixar bem claro que ele não está. <risos> ah,
3: falgo, falgo em saber.
1: Mas então eu acho muito prático é, e por isso sou fã do formato. E esses dias topei com um podcast muito bacana de um português que se chama Antônio Vilaça Pacheco. E aí já uma nota adicional, né? que é uma delícia ouvir o português de Portugal. É... Ah,
3: nós gostamos Ah, eu também, sou fã bastante. demais também.
1: Então, vocês vão gostar demais desse podcast. É, é Bitcoin Talks. Ele escreveu um livro sobre criptomoedas e a aceitação foi boa e daí resolveu fazer um podcast. Já está na segunda temporada. Né? Na primeira temporada ele faz todo um histórico da blockchain, que é a tecnologia que sustenta as criptomoedas ele dá exemplos das principais criptomoedas, de aplicações para as criptomoedas, e agora, na segunda temporada, ele está vendo pessoas que empreenderam em cima da blockchain. Por que eu cheguei até lá? Acho que é importante justificar. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma democracia digital, há quem já fala em democracia líquida, e me parece que esse movimento que está acontecendo no mundo financeiro a partir da invenção das criptomoedas, que ainda é uma coisa meio geek, né? vista com certa desconfiança pelo público tradicional, mas eu imagino que a aplicação dessa tecnologia que sustenta as criptomoedas ela é, é muito favorável ao desenvolvimento da democracia. E já tem gente trabalhando nisso. É, quem procurar a fundação chamada Democracy Earth vai perceber que eles já estão falando lá em contrato social inteligente, em, em, em tokens para identificação digital eh, de eleitores numa democracia global. Uh, eu acho, inclusive, que a justiça eleitoral poderia começar a se inspirar nessas iniciativas. Me parece uma coisa muito demoder e a cada dois anos apenas de frente para uma caixa com um teclado escolher pessoas que vão mandar no nosso destino dois anos. Então, eu acho que aquilo que está sendo desenvolvido nas bitcoins e nas criptomoedas é plenamente aplicável com as devidas proporções da democracia. Então, sugiro aqui uh, o acompanhamento do Bitcoin Talks do Antônio Vila Pacheco. E dica de leitura? Uh, bem, vamos lá, já que a gente está no tema democracia, tem um livro, ele é de 2011, 2012, se não me engano, é uma tese de doutorado de um jovem autor chamado Eli Periser. Já tem, eu li o livro em inglês, ele já tem em português, não me lembro a tradução, mas é The Filter Bubble. What the internet is hiding from you? O que a internet está escondendo de você? Toda essa conversa que a gente tem sobre bolhas, sobre o efeito negativo dos filtros, de afastar informações que não com, não condizem com o nosso perfil de buscas, de consumo de informação, já estavam é, colocadas por ele antes mesmo da gente ter é, essa é, avalanche de, de preocupação a respeito do do problema que as bolhas criam na, na posição democrática. Então, é uma leitura que vale a pena, ele é muito bem fundamentado, é engraçado também, é, acho que quem lê não vai se arrepender. Agora vai ter que comprar pela Amazon, porque a cultura e a Saraiva parece que estão acabando, né?
3: Eu ah, te... sim, ou então é, vão em outras. Pessoal aqui do Sul pode ir na, na, nas livrarias Curitiba, que eles são, é, segundo a minha amiga Ana Cardoso, que já fez um monte de lançamento de livro lá, eles são uma empresa bacana, é administrada pela família e tal. E são gente boa. Eu costumo comprar bastante coisa lá quando a diferença de preço com a Amazon não está muito, tá muito grande. Eu tenho esse livro. Quando eu cheguei a comprar ele em inglês, eu não me lembro quem foi que me recomendou ele, não. Alguém que eu não me lembro onde... Me recomendou e eu, eu comprei, eu tô com ele aqui na estante, mas ainda, não, ainda não, não consegui ler. Já me falaram muito bem dele, ele tá cheio de estrelinha boa aqui na Amazon que eu tô vendo agora. Tem ele em português, o Filtro Invisível, que a internet tá escondendo de você. E o link já vai estar tá aqui na, na postagem, então é, quem quiser ler ele traduzido tá lá. Boa Sim. dica, pelo, pelo que eu já ouvi falar, é um livro bem legal. Será que não foi o Basílio que te Pode ser, é bem, é bem capaz que tenha sido ele. Uh,
0: é, pegando um gancho nessa questão das, das livrarias, cultura e saraiva aí que estão entrando em recuperação judicial uh, vocês devem concordar comigo, mas é desesperador a gente estar numa sociedade em que a gente vê muito mais igreja do que livrarias pela cidade hoje em dia né?
3: Ai, bicho, nem fala, cara
2: é, A gente, inclusive, ah, é tem um projeto de ainda falar sobre esse tema nós queremos conseguir pessoas de diferentes pontas da cadeia livreira para falar sobre isso ainda
1: é um baita tema. Agora, fazendo uma, um adendo ao que o Sharon falou, a gente não, não só está caminhando para uma sociedade fundamentalista como uma sociedade doente, porque além de ter mais igrejas do que livrarias, nós temos mais farmácias do que livrarias. Uh,
3: há muito tempo. Isso, isso é, uma, é uma coisa que, que causa muita estranheza nas pessoas que vêm de fora pra cá, né? A, o Meu marido é, não é brasileiro. A primeira vez que ele, que ele teve no, no Brasil... Em São Paulo, talvez, não, acho que não é, não é tão visível assim, mas a primeira vez que ele teve no Rio comigo... Cara, Ipanema, que é onde a minha mãe morava... A Visconde de Pirajá, cara... É assim... É uma farmácia... Uma farmácia... Uma loja... Uma farmácia... Um restaurante... Uma farmácia... Um bistrô... Uma farmácia... Uma farmácia... E uma galeria... E uma farmácia... E um restaurante... Uma farmácia... É uma coisa... Inacreditável... E ele ficava, cara, mas qual o problema é de vocês? O que que acontece com vocês? Tanta farmácia? Pra que, que tanta farmácia? É uma coisa absurda.
0: Doente, ou isso é lavagem de dinheiro, não tem outra explicação.
3: É, é, das duas uma, né? Mas é uma coisa que salta muito aos olhos. É muito, muito, muito evidente. Isso Aqui, fica onde, Letícia? É... Isso é em Ipanema, no Rio. Aqui, ah, faz bastante Cuba... sentido. É de velho. <risos> Copacabana é pior Copacabana tem mais velho Mas em Ipanema tem mais farmácia Aqui em Curitiba, por exemplo, eu tenho muita farmácia também Muito mais do que, por exemplo, você vê fora do Brasil Mas não é tanto Sabe, o rio é uma quantidade. Cara, é, muito, é um negócio muito maluco. Eu imagino que realmente que a pessoa vendo de fora, que não tá acostumado com aquela maluquice, a pessoa olha e fala, cara, que porra é essa? E aí é aquela maluquice, a farmácia vendendo um monte de coisa que não tem nada a ver com farmácia, né? Lanchinho e água mineral e não sei o quê. Por tem que. Tem de havaianas também, eu já eu É, um, tem um,
0: um negócios
3: muito maluco.
0: de havaianas para
3: vender na farmácia. É, sabe, um negócio muito, muito doido. E aí você pensa em outras cidades que você tropeça em livrarias em vez de tropeçar em farmácias ou tropeçar em, em igrejas evangélicas e dá vontade realmente de deitar no chão em posição fetal e nunca mais levantar, <risos> né, mas fazer o que, né, essa semana saiu uma, uma notícia que me deixou feliz, que foi uma abertura da, da livraria da Travessa em São Paulo, na rua, né, eles abriram uma loja de rua, não nem shopping, né, e as pessoas estavam comemorando como se fosse assim, meu Deus, abriram uma livraria na rua em São Paulo, um, um acontecimento totalmente inédito, porque as pouquíssimas livrarias que abrem, abrem shopping, não tem mais livraria de rua, isso não existe mais, né, você viu o nível de tristeza que a gente chegou, infelizmente, mas enfim, né, fazer o quê?
2: Tá rindo eu, aí? Eu tô aqui rindo no mudo porque eu enchi o peito três vezes pra começar a minha indicação <risos> e você embalou <risos> e eu não conseguia. Não
1: é, eu, eu nem lembrava que o Thiago não tinha é. indicado nada. Desculpa. <risos>
3: Você sabe que quando eu paulo <risos> eu vou indo.
2: Eu, 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 inclusive, não quis interromper, mas, porra, foi a terceira vez que eu enchi o peito e de tive que desinflar, então... Não é, tava... também
3: tem então, é o seguinte, você tem que encher o peito várias vezes porque a sua enchida é curta que você fuma. Então, né, se fosse eu, teria dado uma longa enchida, mas tudo bem. Vai continuar falando de livro que eu tô vendo essa indicação aqui, né? Então, vai lá. para pra ficar no tema.
2: <risos> então, é, a minha indicação, ela... É, eu não sei exatamente se a gente vai conseguir lançar esse episódio muito antes do Natal. Eu não tenho essa certeza ainda. Mas é uma ótima dica, inclusive, para quem, quem for comprar presente de Natal. Porque a Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras, o grupo Companhia das Letras, formou uma uma iniciativa muito legal chamada Companhia Indica. E o que é essa Companhia Indica? Você tem um formulário no site da companhia em que você só vai colocar o seu nome, o seu e-mail. E vai mandar para eles, é, num formuláriozinho, a idade da pessoa que você quer presentear, o sexo dela, as preferências dela, o que, que ela gosta de assistir em filmes, TVs, que tipo de hobbies ela tem, ela gosta de cozinhar, ela, é, que autores ela já leu e já comentou com você que gosta e tal. E a Companhia das Letras tem um pessoal que vai ler isso e montar uma série de listinhas de possíveis presentes que você pode dar, que pelo conhecimento que eles têm do próprio catálogo vão agradar a pessoa que você quer presentear, eu achei uma iniciativa bem interessante, bem legal, e a companhia, o grupo a Companhia das Letras tem uma cacetada de selos, é muito improvável que a pessoa que vá ganhar o seu presente não, não goste dele, tem a Companhia das Letras tem a Companhia das Letrinhas, que é infantil Companhia de bolso, o selo objetiva, companhia de mesa, reviravolta. Então eu achei uma, uma iniciativa bem legal, assim ainda para voltar nessa é, questão do mercado livreiro, né? um jeito bem interessante de você voltar a consumir livros e com uma indicação feita sob medida personalizada para a pessoa que você quer. Fica a dica aí para quem estiver procurando um tipo de presente para um amigo secreto, alguma coisa assim.
3: Ah, inclusive, ó, eu ó, super indico dar livro sempre, sempre do livro, aí a pessoa, ah, mas se pessoa não gostar de ler, ah, se pessoa não gostar de ler, eu não gosto dela, então,
2: <risos> não me interessa. E eu, é, eu tenho uma né? segunda dica, que ela passa muito pelo que nós falamos nesse episódio, então, na real, ela eu nem tinha programado de falar essa dica, mas como casou muito bem com o, com o tema... Eu gostaria de deixar um podcast aqui, que é o Guilhotina, feito pelo pessoal do Le Monde Diplomatique. E eles fizeram um episódio número 04, com a Luciana Zafalon. E a Luciana é da Coordenação Geral do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E ela foi lá para falar sobre um livro que ela lançou chamado A Política da Justiça. Justamente sobre o que nós falamos sobre judicialização da política e politização da justiça. Então, fica uma uma dica aí de ouvir algo que em que se fala sobre o livro, quem sabe se as pessoas se interessarem em correr atrás do livro depois.
0: Uh, pegando um gancho nessa nessa questão da, da, da curadoria, da companhia das letras, se vocês me permitem fazer um outro claro. já. Uh, o, no, o filho do nosso diretor-geral aqui no tribunal, Uh, ele tem uma empresa chamada Tag Experi Experiências Literárias, onde eles também fazem curadoria de, de livros e indicações. Uh, não sei se é mensal, alguma coisa, mas eles têm um, um clube de assinatura nesse estilo aí também. Ah,
2: tem... sim. Inclusive, eu tenho amigos que são assinantes da Tag. Da Tag, exatamente. Ele é do filho do, do, do nosso diretor geral aqui. Pô, muito bom aí, ó. Ô, Tag patrocina nós aí, porra.
3: <risos> é, legal. Eu conheço, mais, eu conheço mais uma pessoa que assina e fala um super bem de serviço
1: um sucesso, não é porque é nosso amigo é, realmente o trabalho é bem feito, eles negociam, isso isso é a, a prova de que o livro impresso pode sobreviver e que talvez o problema da cultura e da Saraiva seja, não de um esgotamento de um modelo de negócio, mas da necessidade de uma revisão de métodos a TAG faz uma curadoria, eles convidam um eleitor, um, um autor foda, sempre um cara top da literatura ele elege o seu livro preferido ou um dos preferidos aí eles fazem uma negociação direta com a, com a editora e imprimem em grande quantidade e distribuem é, e, por surpresa, né, tu nunca sabe o que tu vai receber, na casa de cada um dos assinantes, um por mês, com um encarte é, relatando as circunstâncias em que a obra foi escrita, a história do autor, então é um trabalho muito bem feito, o preço é justíssimo e é difícil a pessoa não gostar, é, o que a gente sabe é que quem entrou não saiu. Então só tá crescendo.
2: Ah, show de bola. É. Gente, Bacana, alguma cara. coisa que a gente deixou passar aí que seria interessante de comentar ainda sobre o tema, sobre dicas, sobre o pornô do Dória, aquele preguiçoso preguiçoso <risos> deitado o tempo todo. Mas <risos> porra nenhuma. Mas então, gente... Meu Deus, teve gente que achou que ele ainda era um baita comedor. Oh, eu queria ser o Dora, Cara, o Dora não fez nada. O Dora não conseguia nem deixar aquele pau duro. <risos>
3: gente, que depressão aquele vídeo, Aí, vou te contar viu? dois
0: motivos para não querer a divulgação do vídeo um aqui, que é o problema com a mulher
1: e outro que é o desempenho Nossa aqui, senhora. aqui no Rio Grande do Sul eles chamam de gato de armazém sempre pintado <risos> em cima do saco
2: <risos> Boa ah, não. Ah, eu, eu, não, tá na hora de acabar esse episódio, não é possível pelo <risos> amor
1: de Deus Pô, eu, eu gente, preciso confessar uma coisa a, a parte mais legal, eu acho que é, vocês tem que democratizar esse negócio do bom, do mal e do feio é muito frustrante o convidado não poder dizer qual é a, a notícia que agrada ou que desagrada então se vocês deixarem <risos> eu fiquei me mordendo aqui posso falar? <risos> vamos abrir, vamos, vamos abrir. Não
2: vai ficar com 18 horas <risos> É que eu tô cuidando porque vocês tinham um prazo e eu tava cuidando pro horário porque é. vocês deram o horário. A gente Mas vamos lá, é, é moda caralho, é Natal, vamos lá.
3: Não, vou... Já é Natal na Líder Magazine, é isso mesmo?
2: <risos> o patrão ficou maluco. O convidado pode colocar notícia, vamos embora. É,
1: é só pra deixar pra reflexão mesmo. O youtuber mais bem pago do ano, o menino Ryan, Ai, para!
3: Anos. Você quer acabar com o meu Natal? É isso?
1: Menino Ryan, de 7 anos, ganhou 22 milhões de dólares fazendo comentários sobre brinquedos na rede. Durmam com esse barulho. Cacete. Quero nunca mais
3: falar com você. Eu não <risos>
1: sei se isso é bom ou mal, é feio. Mas... <risos> <risos> é legal.
2: Alô, o menino Ryan. Não interessa... Alô, menino Ryan, vida. por favor, entra lá no Catarse que <risos> a gente aqui, por favor
0: Keep upload, um dia vai dar certo
3: Ai, gente, para nada, ficar abrindo pacote de coisas Que bosta, eu queria matar a pessoa que inventou essa categoria de vídeo De ficar abrindo pacote, que coisa estúpida que Desperdício de tempo, de sinapse, de impulso elétrico da televisão, de tudo que coisa estúpida. Por que, que as pessoas ficam paradas assistindo <risos> esses negócios?
1: Alguém me explica? Aí,
2: ó, eu agora a Letícia vai embora.
1: <risos> que merda! Odeio esses negócios. Bom, depois desse teu depoimento, eu nem vou dar a notícia ruim, então. Vou deixar assim. Por favor, dê. Agora essa já começou, é agora dá, tá, é né? <risos> fudido, fudido e mail Fala. Não, não, essa era ruim mesmo. Eu também não gostei. Eu fiquei. Fala. Incomodado porque ele tá explorando crianças inocentes que estão lá apertando, nem sabem onde é que estão teclando, estão dando audiência e os pais não estão nem sabendo. E, e digo mais, eu vou confessar, eu fiquei com inveja. Eu não ganhei 22 milhões esse ano, cheguei perto de 7 mas... <risos> anos, tá foda. Gente, um beijo pra vocês, contem comigo sempre.
3: Ah, oba! Quero
0: agradecer, Opa. estou satisfeitíssimo com o episódio, não sei se vocês estão satisfeitíssimos, mas é muito bom ter participado de novo, obrigado pela oportunidade e quero desejar muito sucesso para vocês, mais uma vez, sensacional o podcast vocês, gosto muito também.
3: Obrigada, Manil. Então,
0: quando, quando, quando tiver algum assunto que nos afete... Não. Ah,
2: chamaremos. Bom, muito muito Pero... obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. A gente espera Sim. poder contar com vocês sempre. Já estão escalados aí para falar 2020. <risos> a próxima e...
3: mamadeira de piroca a gente chama vocês.
2: Não, e quando tiver alguma coisa no tocante também a há ao tribunal eleitoral que vocês queiram trazer pra gente aí, a porta tá sempre aberta. Beleza. Ah, continuem,
3: continuem empolgados, assim, sugerindo pautas e, e, e convidando convidados, tá? Podem convidar outras pessoas, a gente fica super feliz. Mas uma coisa, vocês não falaram como achar vocês, se as pessoas quiserem catar vocês na internet, perguntar coisas e ver o que vocês estão fazendo, como é que as pessoas acham vocês? Vocês Boa. estão no Twitter, como é que é o esquema?
0: Ah, eu tenho o Facebook, né, hum. O resto das outras redes sociais eu uso muito comedidamente, se encontra mais fácil no Facebook. Mas quem tiver dúvidas aí a respeito de voto eletrônico, de urna eletrônica, pode mandar um e-mail aqui para o tribunal mesmo, tá? É o S no final, Luiz. Aham. que é S-C-H-A-U-R-E-N, arroba t r e r ou mandar e-mail aí, que a gente está sempre disposto a, a trocar ideias e esclarecer as dúvidas do, da, da população.
1: Beleza. E no meu caso, também é fácil. Eu tenho o um personagem profissional, que está na Morgental Advocacia, site morgentaldvocacia.com.br, Facebook Instagram, a mesma coisa, Morgental Advocacia. Quem tiver curiosidade de ver uh, questões pessoais, bom, uh, o meu Instagram é aberto, é morgental e é no filter. Então, não, não oh, há real, quase nada a esconder. Estou uh, no Facebook também, com meu nome, Rafael Morgental Soares. E quem quiser uh, acessar as minhas poucas meditações científicas, publicações acadêmicas, larga no Google lá. Uh, o meu nome, Rafael Morgental, tem alguns artigos aí sobre partidos políticos, justiça eleitoral, uh, fake news também. Então, é... Uh, não vai ser difícil, eu não me escondo. Botei a cara a tapa, quem quiser me acha. Só não vou dar o WhatsApp, porque depois vou começar a receber muita fake news, e aí eu posso acreditar que vai ter uma <risos> troca, vou querer comprar uma pra mim.
3: <risos> aí, aí não dá, enfraquece a amizade. Beleza. Ah, show de
2: bola, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Contamos com vocês na, na próxima. Tá sempre aberta a casa aqui. Quando vocês quiserem trazer qualquer coisa, e é isso aí, muito obrigado mesmo. Que legal, amigo, sucesso. Valeu, meninos. Um abraço. Grande, abraço. grande abraço. Beijão, Muito tchau, tchau. obrigado a todos que chegaram até aqui, e até a próxima. Você tá aí ainda? Tô, né? Caralho, que, que episódio que não acabava nunca, né? <risos> assunto
3: rende? Fazer o quê?
2: Não, e além do assunto render, eles deixaram um prazo pra gente, ó, oh, vamos tentar terminar até tal hora. E eles bloquearam pra hora, assim, ó. A gente ficou gravando <risos> loucamente. <risos> Nem foi acontece, tudo acontece. Pronto, imagina só. Tá, então chegou aquela hora que a gente deixa o Morgental chateado e faz o bom, o mal e o feio sozinhos. Isso. Beleza, então vamos lá. Espero ah. que não,
3: não seja o suficiente para eles não se recusarem a, a gravar de novo com a gente <risos> algum dia no futuro. <risos> não vou gravar, você não deixa eu gravar o bom, mal e o feio.
2: É, é, a gente precisa explicar isso, porque a gente gravou esse episódio antes mesmo de sair o anterior. Antes mesmo da publicação do episódio 13, a gente já gravou o 14. Só que a gente procura deixar essa parte do bom, mal e o feio para muito próximo. Às vezes até demais <risos> a data de publicação. Que é né? as notícias estarem bem fresquinhas e tal, né? Mas quem sabe, se ele aparecer num episódio eventualmente no futuro, a gente até deixa ele participar.
3: Quem sabe, quem sabe. Nunca diga tá. nunca, certo?
2: Posso inverter um pouquinho a ordem das coisas, Letícia?
3: Então, lógico, ó. Me casa, sua casa, não é?
2: Que tal a gente falar daquele site bonito, cheiroso, gostoso, chamado Catarse? Eu acho uma ótima ideia, Santiago. Só para o pessoal que resolve pular a parte final. Ah, porque aqui agora só vem a parte de chamar do Catarse, não sei o que é pau, se fudeu, pegou agora. <risos> então, alô, você, ministro do STF, que acabou de ganhar 6 mil reais de aumento. Que tal você colaborar com 5 reais do no nosso Catarse?
3: Eu acho uma ótima ideia, porque a gente precisa, né, a gente precisa pagar o domínio, a gente precisa pagar o servidor, a gente precisa repor equipamento quando quebra, essas coisas, né, o que mais, o que mais? Que a, gente é, a
2: gente vai precisar arrumar, pra você, um microfone que pare de fazer esses chiados, que esses chiados, além de chatos, do ponto de vista... Estético, tá caceta, porque, porque é feio, -me, me dita, é. Ele, ele é chato porque, eu, o Chiado é chato, ele é chato pra mim, pra editar, ele é chato pra quem ouve, inclusive teve gente no nosso grupo de patrões, porque sim, hum. quem colabora conosco tem um grupo de patrões, inclusive eles já tem algumas novidades, como por exemplo, quem é a nossa próxima convidada. Hum. Ah, mas é, quem tá lá no grupo de patrões até teve uma pessoa lá, que chegou a dizer, cara, eu até pensei que o meu fone tava estragado porque o áudio da Letícia chiava. Então a gente precisa resolver isso, pelo bem de todos.
3: É, mas tá, acho que eu tenho que entender o que, que tá acontecendo, porque às vezes eu mudo de, de microfone e ele continua fazendo o chiado. então sei lá. Anyway, Não sei a, gente é. precisa, sou a gente precisa. eu, problema sou eu, mas a gente é precisa resolver esse mostrar. problema. Isso.
2: No então, mais, você né? quer fazer o resto dos jabás? Você sempre faz jabá melhor do que eu. Eu não sei pedir mas as coisas. Mas que
3: jabás?
2: Não sei, o que você quiser. Quer falar do não, Twitter? Gente.
3: Pode ser, mas todo mundo sabe, né? Já, né? A gente É super fácil de achar a gente online. A gente tá no, no, no Twitter como pistolandopod. É, a gente responde sempre. Qualquer coisa que vocês mandarem, falarem, retweetarem, qualquer tipo de interação será respondida. Porque nós somos pessoas legais e eu moro na internet, então a gente sempre responde. A gente é, tem um e-mail também Tem o um e-mail que é o contato arroba, sem o BR E que mais? A gente tem o site hoje, também E eu tô ruim, hoje, é o www. <risos> <risos> é, é o avançado da hora, gente São 11 da noite, tá? Aqui. É www.pistolando.com Também, sem BR Inclusive e... teve um e é texto
2: seu lá Que estourou as nossas Métricas de acesso, né?
3: Não exagera, mas deu, deu uma repercussão bem bacana, assim. Não exagera, meio...
2: só deu o triplo do que deu a visitação de página do nosso episódio mais visitado.
3: Mas por que as pessoas não visitam
2: página de episódio?
3: Você visita página de episódio de outros podcasts que você ouve? Eu muito, muito raramente.
2: Quando eu quero o link de alguma coisa que foi falado, eu visito. É só, só pra
3: isso, e às vezes nem isso. Às vezes tá no celular mesmo, lá no agregador, e olha lá, não... Se a meta de comparação tá meio esquisita aí. Mas o pessoal gostou. Eu tava putaça quando eu escrevi. E normalmente quando eu tô putaça saem umas coisas assim que as pessoas se identificam. Então teve bastante gente que gostou e tal. E deu uma repercussão bacana. Eu fiquei bem feliz. Vão lá ler texto no site. Repassem. Pensem, discordem, concordem, depois deem um feedback, ajudem a gente a saber como é que estão as coisas. É, e acho que só, né? Jabá, acabou. De contato tem esse. Né?
2: Não, e assim, é, a, a gente sempre fala aqui do catarse porque realmente é bem importante para nós manter a qualidade de áudio manter servidores domínio as coisas de pé e fazer melhoramentos mesmo de equipamento de, de divulgação para que a gente consiga é, convidados legais e tal mas é, para quem não consegue fazer isso é ótimo que divulguem no Twitter que divulguem para os amigos na vida real não precisa ser online
3: exatamente é, é assim. bota para as pessoas ouvirem bota finge que o fone quebrou bota alto no ônibus <risos> eu acho uma tendência interessante e não e na boa mesmo. Tipo, parem a palavra do podcast, evangelizem os amiguinhos, né? Como a gente costuma fazer eu um pouco mais que o Tiago, mas a gente faz. A gente evangeliza o pessoal também. É, então é isso. Apresentem para os amiguinhos, mandem o link, postem em outras redes sociais que não necessariamente Twitter. Enfim, tem a melhor maneira de ajudar é, um podcast a crescer é divulgar, né? É Tipo, se você gosta do que você está ouvindo... Propõe ele pra outras pessoas... E... E obrigada... Né? Isso aí pra quem não tem facadinhas... Quem pode abrir mão de 5, 10, 15 facadinhas por mês... Vai lá dar um pulinho no Catarse... Que é beleza... É pra Até
2: porque o cartão, nós temos projetos projeto. pro futuro aí... Que vai... Puta que pariu, hein?
3: Pois é... O nosso projeto pro futuro requer... Um pouquinho de dinheiro em caixa... Porque a gente precisa de material... De captação de áudio melhor... A gente precisa ir para lugares para falar com pessoas. E isso, né, gente, requer um certo din-din. Então a gente é, vai. Precisa vai requerer
2: de... viagens aí para pelo menos umas três ou quatro cidades diferentes, no sul e no sudeste. Vai, vai. Caralho, eu, eu, eu tô louco para poder falar mais sobre. <risos> Calma, Beth. Não, não se exalte. Tá, enrolamos. Vamos, vamos, enrolamos. vamos pro Bom Maio Feio. Você Sim, começa. Senhor, você mim, começa. A qual é a sua notícia boa, dona Bom,
3: <risos> escolher notícias simples, porque não, não, não estou raciocinando muito bem, esse fuso horário está me, acabando comigo. A minha notícia boa, que eu nem tenho certeza se é tão boa assim, porque essa altura do campeonato acho que o fígado dele já tá fudido mesmo. Mas enfim, o Keith Richards, ele mesmo, diz que parou de beber. E ele falou que estava na hora de parar, né? <risos> e ele falou uma coisa, ele só levou... Com um
2: breve delay <risos> de uns anos. 40 anos.
3: É, ele, né? ele só levou uns 70 anos pra entender que ele tinha que parar de beber, de se apresentar sempre é, bêbado. E a coisa mais engraçada, é o um artigo é bem curtinho, porque a notícia é só essa mesmo. Ele parou de beber, né, e as pessoas estão... <risos> Duvido porque, né... Ele tem aquela cara de bêbado perene. E aí, a coisa que eu mais gostei dessa, desse pequeno relato é que ele falou, foi interessante tocar sóbrio. <risos> Uma coisa que claramente jamais tinha acontecido antes. Então, eu imagino que, que não deve ser na cabeça da pessoa ter passado a vida inteira tocando bebaço e, de repente, estar tocando sóbrio, né? Deve ser, no mínimo, interessante. Enfim. Ele falou que estão tocando mais conscientemente. Talvez tenha mudado para quem é mais purista e entende melhor essas coisas. É, de repente, pega alguma diferença quando eles estiverem tocando. E é, achei legal, tadinho. que né, ele não, não, o fígado não, não, não vai se recuperar jamais de todas essas décadas de abuso. Porém, né, tendo parado em algum momento, tendo uma experiência diferente do que ele já teve a vida inteira, eu achei que é uma boa notícia. Bobinha, mas é uma notícia boa. E a sua...
2: Caralho, como o seu microfone chiou nesse momento, que raiva Ai, que eu tenho disso.
3: tá que inferno, tô parado, tô fazendo nada e o bicho tá apitando e eu não sei do que.
2: <risos> não, tudo bem, tudo bem. É...
3: E a sua notícia boa, Thiago, qual que é hoje? Tem o um equivalente do Keith Richards parando de
2: bebê? É equivalente do, no fato de que ela é um tanto simplesinha, assim, né? Ela é um pouco mais tranquila do que a gente vem trazendo das outras vezes. Inclusive, isso meio que virou um padrão entre nós, que as nossas notícias boas são sempre simples, e as notícias feias, mas a gente tem que explicar para um caralho. <risos> Mas vamos lá, a minha notícia boa veio da BBC, é uma notícia de 11 de dezembro e fala sobre o Quênia, um país da onde a gente nunca ouve falar sobre coisa nenhuma, mas o Quênia trocou as suas moedas, ou, aliás, anunciou que vai trocar as suas moedas para tirar os líderes do passado e trocar por animais, então ele vai, eles vão tirar os três ex-governantes do, do Quênia, que é o Jomo Kenyatta, o Daniel Arap Moi e o Mukwai Kibaki. Nossa, saiu de primeira, fica de cara. <risos> <risos> e vão trocar por leões, elefantes, girafas e rinocerontes. Vão trocar pelos cinco grandes animais de... Eu falei quatro, né? Mas são cinco. Os grandes é um animais da savana. Né? Então, é, porra, é uma notícia bobinha? É, mas a questão é que o Quênia está tentando mostrar para o mundo uma visão um pouco diferente das, do que as pessoas têm de lá, de que esses países africanos são todos com governos muito personalizados. Existe um, uma personificação do Estado em seus grandes líderes. A gente viu isso com milhões de... de Governantes kenianos, né, com Idi Amin com Mandela, com diferentes espectros para o bem e para o mal, com Kadhafi, com uma caralhada deles, e eles agora vêm vem trocando isso para dar uma uma cara diferente. E tem um inception da notícia, inclusive, que é uma notícia de pessoas criticando essa notícia da BBC, falando que provavelmente comprando a história da, do Estado, né? de que não é uma troca por conta de passar uma imagem diferente para o mundo, mas sim de também trazer uma conscientização sobre estes animais. Então, porra, assim, eu tenho uma leve... <risos> uma leve quedinha a acreditar muito mais na história de que é para ficar bem com o resto do mundo. Mas, de qualquer forma, são duas justificativas que seriam legais, assim... Então eu achei que é uma notícia que cabe pra ser a boa.
3: É, a notícia bonitinha, dá, né? Bonitinha. Tá ruim, não.
2: Ah, ficou bem bonito a moedinha do elefante.
3: É, eu gostei, achei fofinha também. Legal, o elefante é sempre, sempre legal. Bom, notícia merda então agora, né? Uau.
2: É, e você começa.
3: Eu começo a minha notícia, uma notícia italiana, é do jornal La Repubblica, do dia ah, 15 agora. É... Ah,
2: eu adoro fazer isso, deixa eu tentar. Vai. <risos> <risos> tá, começa com Kivasso. É Kivasso ou Tivasso? Kivasso. Kivasso. Que eu vou chutar, que é a cidade. Isso. Ah, caralho, eu sou muito foda. <risos> 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 tá, aí tem, tem, tem aspas. Meu hum. filho, que é meu filho. ah Meglio esporco de pipi caralho Meglio esporco de pipi sei lá, é meio porco do pipi é meio porco do pinto <risos> não, não lava o pinto meu filho não lava o pinto uh, que vestido de rosa sei, meu, sei é, é vestido de rosa meu filho não lava a chapeleta do pinto é isso continua <risos> la se lamenta com le maestre d'asilo a mãe se lamenta com o, o maestre, deve ser professor. Ah. Mestre, mestre, deve ser professor. Ah. A mãe se lamenta com o mestre do asilo, que o filho dela não <risos> limpa a chapeleta do pinto. É isso.
3: <risos> ah, céus, socorro. Não, <risos> <risos> dessa, vez, dessa vez é meio longe. Então, o que é realmente o nome da cidade. Né? E, praticamente a fala da mãe é que... É, <risos> prefiro meu filho sujo de xixi do que vestido de rosa. Claro. E a mãe, é, a mãe se lamenta com as professoras da, da creche. Né? A Ziro, por incrível que pareça, é creche. É um daqueles falsos cognatos horrorosos. E a história é a seguinte. O menino era pequenininho, fez xixi na calça, ficou sujo. As professoras pegaram uma calça, uma muda de roupa que tinha na, na, na escola. E era uma calça... Rosa. quando a mãe chegou para pegar o menino, deu um ataque de pelanca, porque o menino estava de calça rosa, que claramente é uma coisa de menino, somente, né, proibido por lei, homem usar calça rosa, e aí ela falou, prefiro meu filho que meu filho fique sujo de xixi, do que ver ele vestido de rosa, e aí ela ah, começou amigo. a falar da ideologia de gênero, que também é uma, um fantasma, mesmo o fantasma inventado que a gente tem no Brasil, a gente tem aqui na Itália também. Só que eles chamam de teoria gender, porque eles gostam de falar mal as coisas em inglês. Isso se chama <risos> teoria gender. E essa teoria gender, a mulher jogou na cara da professora várias vezes e tal, e não sei o quê. rolou um estresse fudido e, e brigou e não sei mais o quê e tal. para vocês verem o nível de maluquice das pessoas, que não é só no Brasil. Em outros lugares do mundo as pessoas estão loucas totalmente também. E perdendo tempo com essas coisas é, que não fazem sentido nenhum. Mas, enfim, a notícia é toda merda, porque a mãe é uma idiota. A criança, a coitada, não tem nada a ver com isso e sofre com essa mãe imbecil. Provavelmente vai crescer e vai virar um adulto idiota também. E a professora levou os esporro, né? Por não ter feito nada de errado. Então, tudo nessa notícia é absolutamente horroroso. Por isso que eu escolhi como uma notícia de merda. Qual é a sua notícia de merda? A tua, acho que é pior.
2: Eu tô eu tô bem impactado com essa, assim, caralho Mas isso é, isso é a hora do dia, cara Isso acontece o tempo todo aqui Caralho, a Itália é retrógrada Para oh, um cara.
3: cara Quando eu falo que é o interior do Zaire, a pessoa acha que eu tô exagerando Não tô, rapaz, não é isso aí mesmo sabe? Tá, é...
2: Eu errei, mas a Eu, eu errei a minha tradução hum. Mas a mensagem Por trás dela continua Homens, lavem eu pinto Ah, sim,
3: por favor <risos> Ninguém merece, né
2: a minha notícia é bem mais merda porque quando é para ser mal eu sou mal é, então Ficar mal ah. o mal é bem palha veio da revista L é L que diz eu nunca sei
3: é em português é L essa aqui deve ser a, é americana ou inglesa sei lá então é, é a
2: inglesa É <risos> OK <risos> uh, mas é uma, é uma notícia até bem longa mas, ok, a revista Elle fez essa reportagem junto com o pessoal da, do Centro Europeu de Jornalismo para falar sobre as mulheres Yazidi, que nunca tiveram, é, Nunca viram a justiça pelos crimes que o pessoal do Daesh, do Estado Islâmico, cometeu contra elas. É muito foda as descrições que tem, porque, assim, é um pouco pesado, é... é são, são histórias, assim, bem complicadas. Entre elas aqui, eu vou pegar algumas highlights, assim, que tem a história de uma pessoa, uma criança de 3 anos, que teve as suas orelhas arrancadas, a mordidas pelo Muito seu captor. Carinho. Teve é, uma pessoa de 15 anos que foi é, forçada a... Aí para um campo de treinamento do Estado Islâmico, onde ela foi espancada, e hoje o seu externo é, tem uma protuberância, ela, ela, ele é, sobressalta do, do, do torso. São, são histórias pesadas, ah, assim. Isso nem, é, nem são os piores, eu estou passando reto, assim. Mas. Alguns estudos falam em, em 3 mil é, iásides mortos e entre 5 e 7 mil distribuídos pelo território que foi dominado pelo Estado Islâmico no Iraque. E são todos números muito, muito abrangentes, assim, né? Não tem como fazer um cálculo muito direito, porque os Yazidis. Os Yazidis sempre, sempre foram, inclusive, no, rei, no regime de Saddam Hussein, assim, considerados meio párias, e é toda uma religião diferente, eles têm um panteísmo deles lá, um negócio muito, muito é, específico, e por isso eles são mal vistos por sunitas, xiitas, wahhabitas e o caralho a quatro, extremistas, óbvio, né, mas... É uma história bem pesada e a falta de qualquer movimentação para fazer justiça pelo que essas pessoas sofreram virou o meu mal, assim. Mas tem, tem aqui uma reportagem bem longa, fala sobre os esforços para trazer alguns deles à justiça e tal, mas é interessante, porém bem triste.
3: É, essa, essa... Tudo... tudo delas, assim, desse grupo dos do é muito é muito puxado, assim, de ler, é muito difícil de ler toda a história deles é bem difícil, as histórias são sempre muito complicadas de ler, assim eu não evito os detalhes porque depois eu fico mal, e essa reportagem, eu, eu me lembro de ter dado uma olhada nela, assim, que era de outubro né, e eu me lembro que eu, que eu de passar, assim, por ela. E eu não, não leio tudo, mas eu, eu cheguei e eu me lembro dessa notícia. E é o tipo de coisa que você lê e você fica muito bolado, sabe? É, ent ah, Entenda a sua a sua escolha de notícia é merda, porque é merda mesmo.
2: É, e eu só trombei com ela nessa semana, assim, senão eu teria trazido antes.
3: Eu não me lembro nem em que contexto que ela apareceu pra mim, mas eu aparece bastante coisa na minha timeline sobre, sobre o de Tem um... não sei o que acontece, que volta e me aparece. E sobre os curdos também, né? Nunca fui pesquisar, não sei o que que o algoritmo acha que... por que, que o algoritmo acha que isso me interessa de maneira particular, mas volta e me aparece. E eu me lembrei... quando você botou o link, eu olhei e falei, puta que pariu, cara, olhando essa história foda. Mas... Enfim, né? Vamos lá.
2: Vamos a lá. Minha... Você vai pro feio agora, certo? Não, pro feio. Feio.
3: Eu, a notícia que eu escolhi pro feio é uma notícia do El País, tá? Em espanhol, vão lá ler. Vou ficar enchendo o saco de todo mundo forever, pra vocês lerem em espanhol, pra vocês verem que dá. Você
2: trouxe notícia três é notícias em três línguas diferentes, é isso mesmo?
3: Faça. Faça <risos> feelings. É, a manchete é essa aqui. Nasce o primeiro bebê depois de um transplante de útero de um cadáver. Um polêmico transplante de útero de um cadáver. Aí o subtítulo é esse aqui. Esse sucesso, né? Se a coisa realmente é, deu certo, né? Então isso permitiria superar a escassez de doadoras vivas e abre importantes dilemas éticos. E essa, essa coisa aconteceu no Brasil. Foi no Hospital das Clínicas de São Paulo Eu tô, a, a notícia original tá no, no, no É de, escrita por alguém de língua espanhola A notícia original saiu Não é o país em espanhol, mas a notícia é brasileira Aconteceu num, num hospital brasileiro O que aconteceu? É, uma mulher de 32 anos Foi a primeira mulher do mundo Que deu à luz um bebê é, São, né, depois de receber um útero Transplantado de um cadáver, né? tudo bem que Esse cadáver você fica, é, é uma coisa Meio sensacionalista, né, porque você não vai Você recebe órgãos de pessoas Que é, porque, morreram porra, já. Né?
2: praticamente Todo transplante de órgão é de um cadáver, né? Exatamente. Você espera que alguém arranque um merho pra você receber uma córnea.
3: Exatamente. Mas enfim, aí eles botam essa coisa pra chamar a atenção, mas enfim, é uma coisa, é um órgão que não, normalmente não se doa. A gente ouve doação de córnea, de coração, de rim, de fígado, né? Não sei o quê, de medula óssea, mas o útero não é uma coisa que você escuta toda hora, porque de fato não tinha acontecido antes. E o aconteceu? A mulher que recebeu o útero, ela tinha os ovários intactos, ela produzia óvulos, mas ela nasceu sem útero, que é uma condição que afeta uma a cada 4.500 mulheres. Não é muito comum, mas também não é tão incomum assim. Ela simplesmente nasceu sem útero eu não sei se vocês sabem, mas a gente nasce sem um monte de coisas, e às vezes passa a vida inteira sem saber, eu nasci sem um siso, eu só tenho três sisos né? um cadáver que eu que na faculdade eu tinha nascido sem um dos músculos da, da panturrilha, um músculo pequenininho que provavelmente ela não sentia falta nenhuma, fazia diferença nenhuma na vida dela e não tinha, nasceu sem o que acontece, a gente às vezes nasce sem uma coisa que a gente pode passar a vida inteira sem nem saber. No caso, é óbvio que ela sabia, porque né, a mulher não tem útero não menstrua, mas nasceu sem útero, que não é uma coisa super comum. E ela queria ter um filho, ela tinha os óvulos é, normais, então a única coisa que impedia ela de ter um filho dela, biológico dela, era essa falta de útero. Então foi feito um transplante de mais de 10 horas, né, pegaram o útero de uma mulher de 45 anos que tinha tido é, um AVE, o famoso derrame, né? A cirurgia, obviamente, é sempre muito complicada, como todo transplante, você tem que tomar uma cara caralhada de remédio, -na -na -na. mas sete meses depois é, do, do transplante, os médicos implantaram na paciente um dos óvulos dela, fecundados, e ela teve uma gestação normal e nasceu uma bebê saudável. Fizeram uma cesariana, é, aproveitaram e tiraram o útero durante a cesariana para ela não ter que continuar tomando os remédios, né? Porque quem é transplantado tem que tomar remédio. Sempre, né? Para não dar reação é, de rejeição. E o resultado, de todos os detalhes e tal, isso foi publicado na, na revista médica, na Lancet. Porque foi uma coisa é, difícil e pouco comum e não, não feita antes dessa forma e tal. E são, o artigo fala também dos problemas éticos desse negócio, né? Olha só, no total já tem 39 transplantes no mundo. Né, entre pessoas vivas Mas só 11 dessas mulheres conseguiram ter bebês saudáveis Conseguiram parir bebês saudáveis né? E na maioria dos casos As pessoas que doaram os órgãos São pessoas próximas Da, 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 da hospedeira digamos, Da pessoa que recebeu é, o órgão E já tinham sido feitos 10 transplantes com doadoras falecidas Mas nenhum desses transplantes Tinha tido sucesso então, esse, esse, esse resultado das clínicas de São Paulo pode significar uma adoção generalizada desse tipo de transplante. Tipo, vamos todo mundo fazer, porque a gente já viu o que rola. Dá pra fazer. E aí, você fica, pô, mas e aí? aí? Tudo que envolve bebê, gravidez, não sei o quê, né? Quando nasceu o primeiro bebê de proveta, foi um escândalo. Ah, bebê de proveta, porque não é um ser humano igual aos outros e não sei mais o quê. Aquilo vira um escândalo e depois dá uma uma acalmada na, na, nas águas, né? Mas tem realmente uma coisa, uma coisa ética, porque você tem, é, você tem riscos, né? você tem uma série de medicações que a mãe tem que tomar para não rejeitar esse útero. Que impacto tem isso na gestação? Que impacto tem isso no bebê? Não seria mais fácil é, 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 adotar... É, já é, uma, é uma cirurgia extremamente cara, né, como todos os, todos os transplantes são cirurgias muito caras, mas uma coisa é você fazer um transplante de fígado que você precisa dele pra você não morrer. Outra coisa é você receber um útero do qual você não precisa, né. Então você tem um dilema aí que também que rola uma coisa de... De dinheiro aí no meio. Enfim, é um artigo... Não é muito longo, não. É, explicando um pouco essas coisas também. dos, dos é, Desses dilemas éticos. Essas coisas que tem dinheiro também. E aí falam de mulheres que têm tumores no útero. Mas que querem continuar tendo... É um negócio meio complicado. Mas, enfim. Tem um lado bom. Porque ela conseguiu ter um filho. Mas tem um lado esquisito, né? Também tem problemas éticos e econômicos nesse meio aí. Então... Foi, pra mim foi uma notícia feia no sentido de que tem dois lados, ela é esquisita. E a sua notícia feia?
2: Então, a minha notícia feia eu vou puxar pro meu lado aqui de tecnologia, né? Mas é um bagulho realmente bastante preocupante. A notícia é de, do dia 17 de dezembro, vulgou ontem pra nós que estamos gravando aqui, né? E ela saiu no TechCrunch. Eu até achei ela em alguns sites brasileiros, mas eu... Não é por uma questão de ser pedante, assim, de querer puxar do inglês. Mas é por uma questão de dar os créditos para quem deu o furo mesmo. E o TechCrunch foi o primeiro a dar o, a dar o furo desse esquema aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Ocorreu um bug no Twitter que fez com que vazasse os códigos de DDI de número dos telefones atribuídos àquelas contas. Quando você olha a, no primeiro momento... Ele não é um, um bug muito grave, assim, né? Porque, porra, ah, sei lá, alguém ia descobrir que o Pistolando pode estar tá num telefone de DDI 55, que é o do Brasil. E, porra, foda-se. Não, não parece uma, uma coisa muito, muito problemática. A questão é que o Twitter começou a verificar algumas movimentações um pouco suspeitas com relação à exploração desse bug e descobriu que os endereços de IP que estavam se aproveitando desse, dessa falha de segurança estavam localizados na China e na Arábia Saudita. Então, começou a aparecer uma preocupação de que pode estar ocorrendo, através do, da exploração dessa falha, um rastreamento de possíveis inimigos do regime desses lugares. Então, por alguma engenharia muito maluca, a pessoa pode descobrir que o crítico do Mohamed Bin Salman, do, 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 do MBS lá da Arábia Saudita, tá tweetando é, na conta anti-Arábia anti Saudita de um, de um telefone da, sei lá, Turquia. E aí, de repente, eles podem tentar fazer alguma coisa, tentar rastrear essa pessoa, e a gente ainda tem bem, bem é, fresco na memória o que aconteceu com o repórter do Washington Post, né, que era um uh, grande sim. crítico do regime. Então, o Twitter está bem esperto quanto a é isso, há uma preocupação bem grande quanto a é isso, e, gente, protejam seus dados, pelo amor de Deus. É, ah, é
3: isso aí. É, é isso aí, a paranoia é... justificada, né?
2: É, assim, quando a gente fala De que porra, é paranoia Não sei o que, cara, não é paranoia Olha o que está acontecendo é, O que garante que Nada disso poderá acontecer conosco Em algum momento E não adianta esperar esse momento Pra começar a se preocupar com segurança Porque até lá todos os seus dados estão Vendidos e compartilhados, caralho Ai
3: gente, que mundo Que mundo pra se viver Que tempos bizarros,
2: né É pra caralho Tá foda, tá foda. Tá foda, né? Mas é isso aí, cobrimos nos nossos... Cobrimos o que a gente prometeu que é cobrir. É. Mais alguma consideração, mais alguma coisa, dona Letícia?
3: É, não, que eu me lembre não, cara. Não está me ocorrendo nada agora não, mas eu, né?
2: Não? Não. <risos> não, você tá rindo como se eu tivesse falado meio que na malícia de tem certeza, mas não eu tô perguntando de boa <risos> esse é o nosso último programa do ano, sim a gente só volta no ano que vem, a gente não vai ter férias, não vai ter porra nenhuma na primeira semana já de janeiro nós estamos aí, Moramos. provavelmente não, não no dia primeiro assim, porque a gente também não é de ferro, né mas ali na primeira semana no máximo, no dia 5, a gente tá por aí. E, caralho, a gente vai começar com uma convidada de responsa, assim. O bagulho é louco.
3: Bagulho é louco, né? É, cara de pau serve pra alguma coisa nesse mundo.
2: É isso aí, pessoal. Boas festas aí pra quem Boas é das festas. festas é. É... Ainda bem, chega desse ano. Esse ano foi foda, esse ano foi pesado. Talvez a única coisa boa que tenha acontecido nesse ano tenha sido... A criação desse podcast.
3: Ah, não. Meu ano foi legal, não posso reclamar, não. O podcast mas... foi muitas coisas só, a gente teve várias coisas boas. Mas sim, foi um ano punk, cara.
2: Não, foi, foi, foi agressivo. É, a gente não está muito confiante pro ano que vem. Não, mas venha o que vier, a gente vai estar tá aqui, a gente espera contar com todos vocês. Boas festas pra vocês e até ano que vem, então.
3: É muito piada do Tido pra ver, né? Agora só ano que vem, é tipo ano que vem é semana que vem.
2: Uh. Na real, não, mas não faz, você não. me entendeu, porra. Por eu entendi. Você tá me né? nisso? Eu nem fiz no tom de piada. Eu não tô te criticando,
3: eu tô dizendo que é piada do Tilo Pave. Eu diria a mesma coisa, até o ano que vem, só que eu me sinto ridículo. Falar até o ano que vem, quando o ano que vem está duas semanas de distância. Entendeu?
2: Só episódio isso. No episódio passado, eu fiz um monte de piadas do tio do pavê e você não me criticou assim.
3: É <risos> o efeito do horário. São 11h15 <risos> e eu quero ir dormir. É, não, então, gente, beleza, chega. Chega, boas festas a todo mundo, boas entradas, <risos> bom réveillon. Ah, meu réveillon. Deus. <risos> e ainda bem que não é carnaval né senão a gente já tá falando da mangueira entrar então, então só isso bom um bom final de ano e bom começo de ano pra gente que a gente sabe que não vai ser mas vamos né, vamos fingir
2: show de bola, muito obrigado show. a todos encham a cara, permaneçam hidratados e é isso aí, até mais até mais, até a próxima